0: Am 28. März 2019 fand der dritte IHK Digitable im neuen Lindenhof in Remscheid statt. Referenten aus der bergischen Wirtschaft berichteten von ihren Digitalisierungsprojekten. Bergisch-EO veröffentlicht in zwei Podcast-Sonderfolgen acht Vorträge. In dieser zweiten Folge spricht Markus vom Wittberg von Gira darüber, wie sich ein 113-jähriges Unternehmen mit der Welt der Startups vernetzt, Manfred Berenfänger von Gedore, über die Digitalisierung von Produktinformationen und die medienneutrale Datenhaltung von für Multishandel Pablis hing. Dr. Carsten Winkler und Markus Ross von Kniepex über die Digitalisierung interner Prozesse in der Kniepex-Gruppe und Professor Dr. Anton Kummert von der Bergischen Universität über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen. Dann mal los.
1: Dann würde ich sagen, fangen wir an. Also genauso traditionsreich, 113 Jahre im Markt wie Gira ist Markus Fromm-Wittenberg seit 1992 bei Gira beschäftigt und erzählt uns, wie der Wechsel der Blickrichtung ähm, hilft, ein traditionsreiches Unternehmen äh, am Markt zu halten. Ja, danke Lars.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, hier heute dabei zu sein und hier mal einzubringen. Ich finde das total super. Wohnen wohne auch selbst in Rade vom Wald und ich sage immer so schön, hat gerade noch ein Kollegen über Slack geschrieben, es ist ja irre, wenn man eigentlich weiß, was man eigentlich direkt vor der Haustür hat. Man braucht gar nicht so weit weggehen. ist alles da. Ne? Also von daher herzlich willkommen und ich werde ein bisschen was zum Thema einmal Gira sagen. Wer ist Gira? Kann man das ein bisschen erkennen? Ja. Ähm, Gira ist ein Familienunternehmen, sitzen gerade vorm Wald. Äh, ungefähr 1250 Mitarbeiter. Wir bauen gerade ganz neu eine neue Produktionsstätte, aber auch ein Innovationszentrum mit dabei wo viele Mitarbeiter reinkommen, wo auch das Thema anderes Arbeiten, haben wir heute auch schon gehört, Thema ist, wir sitzen ähm, seit 114 Jahren jetzt in Rade vom Wald, ursprünglich kommen wir aus Wuppertal, aber haben auch eine Firmengruppe, das ist auf der einen Seite die Insta, das ist ein Unternehmen aus Lüdenscheid, Elektronikentwicklung, Ja, wie gesagt, knapp 560 Mitarbeiter, die teilen wir uns mit einem Wettbewerber am Markt, die Firma Jung vor 40 Jahren gegründet, da waren es noch drei Wettbewerber. Man hat sich gesagt, Mensch, Elektronik wird immer wichtiger, aber das fördert auch Kostenintensiver das ganze Thema. Und dann hat man gesagt, Menge mal drei Kosten durch drei, wer wirtschaftlich rechnen kann, weiß, was dabei rauskommt. So, dann haben wir irgendwann gemerkt, Software wird immer wichtiger, IT, sprich IP-Technologie haben uns eine Firma, eine Mehrheitseinteile erwirkt, die ISE, die sitzt in Oldenburg, knapp 100 Mann. Reine Softwareentwicklungsfirma machen inzwischen auch ein bisschen Hardware, aber die helfen uns im Bereich der IP-Technologie bei unseren Kernprodukten, KNX-Produkten in der Gebäudesystemtechnik. Dann haben wir aber auch eine Kunststoffverarbeitung, wir bauen selber Werkzeuge, haben hohes Know-how in Kunststoffverarbeitung, haben eine Zeit lang auch Auto Automotive gemacht, bei uns zum Beispiel auch eine Reinraumfertigung, wir machen Medizintechnik, denken, wie, macht ihr doch nur Schalter normalerweise, nein, wir machen auch ein bisschen Medizintechnik, von daher, und den Automotive-Bereich, den haben wir nach Stettler verlagert, da war eine glückliche Fügung, das war damals ein Thema, ja, der Betrieb war stand zur Übernahme an, weil Generationswechsel, keiner da, Betrieb konnten wir gut übernehmen, da machen wir 100% heute unsere Beteiligung und machen da den ganzen Automotive-Bereich. Und vor kurzem haben wir uns ein kleine, kleines Unternehmen, ein Start-up, wo es dann heute auch ein bisschen rumgeht. geht, in Berlin äh, dran beteiligt, 20 Leute aus 12 Nationen. Also man merkt schon, sehr international, da wird nur Englisch gesprochen, die drei Günder waren auf der Welt überall schon unterwegs haben mit Y-Combinator seinerzeit angefangen. Das ist ein, man, ein Venture auch in USA in dem Bereich. Ein tolles Unternehmen, was sich sehr stark den Nutzerzentrierung widmet in dem Bereich. Wie bediene ich? Und da haben wir heute eine Minderheitsbeteiligung dran. Auch etwas, was bei Gira nicht so normal ist. Aber man muss ja auch mal andere Wege gehen. Und andere Wege, was heißt das? Ich gehe mal kurz auf die Agenda ein, also Veränderung auf der einen Seite. Wie verbindet aber so ein Traditionsunternehmen sich zum Beispiel mit Startups? Darum geht es heute und dann stelle ich diese Initiative, die wir daraus gegründet haben, einmal vor. Veränderung in allen Bereichen, das wiederholen sich vielleicht für den einen oder anderen die Bilder, nämlich äh, wir leben in einer digitalen Veränderung, auch in der allgemeinen Veränderung. Wir haben es heute gerade auch in dem Session, die ich oben hatte, mit mit der digitalen Bildung so ein bisschen gehabt. Also wir haben eine Menge Baustellen, ich glaube, wir müssen sie nur anpacken. Das Bild haben wir heute schon mal gesehen, vielleicht die anderen, die oben waren, nicht. Aber das ist die Petersplatz 2005, das Thema Papstwahl. Alle warten darauf, dass der weiße Rauch aufschreibt. Und einer hat schon eins, das ist der hier unten, der macht schon Fotos damit. Aber dann sah es acht Jahre später so aus. Und das zeigt im Grunde genommen diese Veränderung, war heute Morgen ja auch kurz das Thema, also Veränderung, die da wahrnimmt, das heißt, digitale Fotografie übers Handy hat auch viele andere distrobiert in dem Bereich, nämlich zum Beispiel das Thema Fotografie hat sich völlig verändert, also auch im Verhalten, Menge alleine schon. Was hat das aber auch Auswirkungen auf Märkte? Ich ist mal so das ist ein Beispiel, wo ich mal so ein bisschen da reingehe, was durchaus uns vielleicht trifft, aber gar nicht mal so jetzt in Europa, aber vielleicht woanders, in anderen Ländern, so sah ein Raumthermostat 1957 aus. So sieht es in den USA immer noch aus. Ja? Dann kamen solche Geräte. Ja, oder solche Geräte, ah, Kunststoff, ne? die anderen waren aus Metall. Oh, mal ein Display. Oh, also schon mal ein bisschen digitaler das Ganze. Und so, ah, und ist das bedienbar? Äh, könnte ein bisschen schwierig werden. Also User-Centric-Design, also wie bediene ich etwas, wie fasse ich etwas an? Das ist das Thema auch bei Design-Thinking-Beispiel, sehr stark nutzerzentriert. Ja, Und dann passierte was, nämlich das. Da kommt so ein völlig unbekannter Typ, der war früher bei Apple, hat gesagt, mich hat das schon immer gestört, dass das Ding so aussieht, dann mach ich es doch mal Neu. So wie ein iPad oder wie ein, wie ein iPod in dem Bereich. Fühlt sich super an, total haptik, tolles Display, hat also eine hohe Wertigkeit und macht nichts anderes wie das. Nur schöner. Und damit für Leute interessanter will ich haben im Prinzip. So ein bisschen, was Apple auch passiert ist äh, in den letzten Jahren. Also diese Begehrlichkeiten, die man hat. Super Produkt, wurde dann von Google gekauft für 3,2 Milliarden US-Dollar. Ja, super Exit, oder? Für ein Startup. Hatten nur drei, zwei Produkte gehabt. Raumthermostat und Rauchmeller. Mehr nicht. 3,2 Milliarden. Also guter Schnitt. Das Thema auch. Nokia. Ha! Wir sind die Größten. Wir haben die Handys erfunden. Vom Gummistiefel zum Handyhersteller. Und? Was kam dann? Ach, komm, geh mir weg mit dem Kram. Wir sind, haben einen Riesenvorsprung. Brauchen uns gar keine Sorgen machen. Und wo sind sie gelandet? Wieder ganz irgendwo unten. Microsoft hat sie gekauft, zerflüggert, Patente nur noch ausgenommen. Viele Leute sind heute von Nokia überall in der Industrie. Wo warst du früher bei Nokia? Ne? Also man trifft sie wieder, aber es gibt sie nicht mehr in dem Sinne. Ne? Also wirklich etwas, was passiert ist, destruktiv. Einfach weg. Und damit man das sieht, ich habe noch so ein Video, das kann man bei LinkedIn schön sehen, vielleicht der ein oder andere kennt das ist jetzt so die Brands, die Top-Brands von 2000 bis 2018. Animiert. Einfach mal auf sich wirken lassen. So und Ohne Ton. Man sieht so die Zahlen, wie sie sich verändern. Da oben Coca-Cola, Best brand Microsoft, IBM, Intel, Nokia. Oh, da ist Nokia noch. ne? Sehen wir noch. Oh, was passiert denn da? Oh, wo wollen sie hin? Ah, so abgefangen. Ah, da sich wieder ein bisschen hoch. Microsoft, Cola, was haben wir denn hier noch? Was kommt denn da jetzt? Die Autohersteller, die wabbeln so unten herum, ne? tauschen sich mal. Oh da, oh, da kommt ein neuer dazu. Oh. Oh. Oh, nee. Was macht der denn da? Oh, da kommt noch einer. Und noch schneller. Klik, klick, 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 klicklack. klick, klick, Und da kommt noch einer, pass auf. Da unten kommt er. Ah! Haben wir heute auch schon gehabt, ne? Multichannel, Thema Vertrieb. Und was passiert? Oh, oh, alleine der Abstand hier. Total gut gemacht, ne? Also mal so, da kann man sich gut vor Augen führen. Was passiert denn da? Ja, und was ist? Aus den anderen Brands, die sind alle noch irgendwo da, die sind ungefähr so gleich, aber alleine der Abstand hier. Und alles nur Techies. Nur Techies. Daten. Unternehmen, obwohl Apple ja viel mit seiner Hardware auch verdient, aber auch, die haben auch eine, eine gewisse Haltung, ja, die, die, die verkörpern etwas in dem Bereich. Also da merkt man aber schon, da hat sich was getan. Veränderung in dem Moment. Und das ist etwas, was uns auch beschäftigt. Wie verändert sich unser Markt? Ich glaube, das beschäftigt irgendwo doch jeden, der sich mit dem Thema auseinandersetzt. Aber hier mal schön visualisiert. Ich muss aufpassen, dass ich die Zeit einhalte. So. Wie wir also damit umgehen, ist das Thema Start-ups-Definition. Was ist ein Startup, also innovative Geschäftsidee, Geschäftsmodelle, haben wir heute auch schon gehabt, mit hohem Wachstumspotenzial. Und dann sieht man auch das, was wir heute mal gehört haben, neue Methoden, die die einsetzen. Design Thinking, ich selbst war beim HPI, habe mal so Design Thinking auch gemacht. Ist eine tolle Sache, muss man aber dann erstmal den Leuten vermitteln, wofür ist denn das überhaupt gut. Das haben wir schon immer so gemacht, wir gucken uns den Markt an, wir gucken uns den Wettbewerber an, was der hat, müssen wir auch haben, den Vertrieb sagt, das brauchen wir, also müssen wir es machen. Fragt aber keiner, braucht das meiner? braucht das jemand an der Stelle? Sehr schön, den Nutzer mal vielleicht zu interviewen, zu hinterfragen, zu beobachten. Wie geht der mit Dingen um? Kann man das besser machen? Dann das Tinalin Lean Startup Methodik. Also wie geht man sowas ran? Business Model Canvas, Geschäftsmodellentwicklung in dieser Richtung und agiles Arbeiten. Machen wir auch, haben auch Scrum bei uns irgendwo stehen. Also wir machen gerade im Softwarebereich viel mit Scrum und agilem Arbeiten. Und das ist etwas, was Startups in und auswächeln kennen. Und die Welt ist da unheimlich bunt, diese Welt der Startups, in dem wir uns da aufhalten. Und wenn wir das mal uns anschauen, wir haben uns dann einfach überlegt, Mensch, das ist doch super interessant. Und dann hat unsere Geschäftsführung zu uns gesagt, wisst ihr mal was? Der Matthias und ich sollten nach Berlin und guckt euch da mal um. Und dann sind wir nach einer Woche Startup-Umfeld, Erstmal mal gemerkt immer wenn einer fragt, sagst du, ah, ich habe das und das, ah, da kenne ich einen. Zack, 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 sofort vernetzt. Also der kennt einen, der kennt einen und die arbeiten auch zusammen. Hey, cool, die können zusammenarbeiten. Nicht gegeneinander, die arbeiten zusammen an der Stelle. Das war total interessant. Wir sind dann wiedergekommen und sagten, hey, wir müssen doch was machen. Ja, aber wie? Das war dann die Challenge, die wir hatten. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben mal dieses Grobkonzept entwickelt und gesagt, okay, wie würde sich unser Unternehmen, und da ist das, was der Felix heute auch gesagt hat, nochmal wichtig, die Kultur eines Unternehmens. Das ist nicht so, weil man sagt, ich habe hier so einen... Eine Blaupause, das kann ich jetzt jedem geben und ich kopiere das einfach. Es geht nicht. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, wie passt das zu einer Kultur eines Unternehmens, wie können wir damit umgehen und haben dann der Geschäftsführung Anfang 2017 drei Konzepte vorgelegt, wie wir uns das vorstellen können, haben uns da Unterstützung geholt, auch auch durch ein Start-up. also wie gesagt, die wüssten schon, wie man es macht. Und, ähm, hatten dann drei verschiedene Konzepte dann vorgelegt und dann haben wir uns für das Individual Accelerator Konzept ent entschieden in der Stelle. Das also machen nicht ein typisches Accelerator Programm. Also was heißt das? Da gibt man normalerweise drei Monate, gehen die Start-ups rein, kriegen Unterstützung und dann lässt man die wieder raulaufen an der Stelle. Das machen wir nicht. Haben wir haben ja so ein Fellowship Thema, wo wir sagen, wir wollen mit den Startups, mit den richtigen, und da spielt auch, spielt auch sehr stark das Gründerteam eine große Rolle, mit denen wollen wir zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Da geht es auch gar nicht um Beteiligung großartig. Jetzt haben wir uns mal im kleinen Startup uns beteiligt, ja. Aber in erster Linie geht es uns nicht um, direkt um die Beteiligung, sondern das Miteinander. Wie kann man miteinander Dinge verändern, wie kann man miteinander arbeiten? Und das geht dann in diesem äh, Individual-Accelerator. Da war so ein so ein schweres Ringen zwischen. Accelerator und einem Company Builder. Es gibt viele tolle Ideen, aber manchmal weiß man sie nicht, wie man in seiner eigenen Struktur oder auch in seinem eigenen Markt so Dinge umsetzen kann, weil sie vielleicht zu destruktiv sind. Oder weil sie einfach mit dem Markt so selbst nichts zu tun haben. Aber eine total gute Idee und dann könnte man gut mit einem Company Builder zum Beispiel arbeiten. Sucht man sich ein gutes Team zusammen und baut eine Firma. Ja, gesagt, getan, haben dann ein Feinkonzept daraus entwickelt, das nannte sich dann ein Playbook. Wer so ein bisschen aus dem Sport kommt, so ein bisschen vielleicht Football kennt, der sagt, da steht alles drin, was man braucht. Spielzüge, Ja, in dem Fall das ist das eben Businesspläne, wie kann man das umsetzen, welche Leute brauche ich dafür, welche Skills brauchen die, Rollenverteilung etc. Das haben wir auch gemacht und dann, daraus ist dann quasi... Und da haben wir uns in guter Gesellschaft befunden mit dem Thema, was wir machen. Das sind so typische Unternehmen, die das auch machen. Und man sieht, das ist gar nicht so in dem normalen Look and Feel. Ne? Sondern also nicht der typische Anzug, den man da trägt. Da guckt man halt mit dem Shirt mal an. Und dementsprechend wird man dann auch äh, in dieser Welt anders wahrgenommen. Das haben wir auch getan. Deswegen ist auch dieses Look and Feel, was wir hier sehen, das ist unser Generator Look and Feel, was wir haben und haben dann eben den Generator gegründet. Das ist also eine Startup-Initiative von Gira mit Sitz in Berlin. Wir sitzen im Coworking-Space, haben wir heute auch schon gehört. Wir sitzen da im ReWork, äh, auch zum Beispiel ein Startup eigentlich, hat eigentlich die meisten Immobilien, besitzt aber keine Immobilien, ähnlich wie Airbnb. Und ähm, da haben wir quasi unsere Dependance in Berlin. Aber eins war uns ganz wichtig und das ist der Konterschuss ins Werk, so nennen wir das so. Also zu unserer Heimat, die wir haben. Und da ist es ganz wichtig eben auch, den richtigen Weg zu gehen. Das ist also der Generator, ist eine Initiative, um innovative Startups mit Gira zu vernetzen. Darum geht es uns, in erster Linie. Also Vernetzung mit Startups. Hier sind mal ein paar abgebildet, mit denen wir schon das eine oder andere gemacht haben. Ich selbst bin auch in anderen Netzwerken tätig. Da bin ich auch als Mentor zum Beispiel bei Startups dabei. Also ich bin jetzt hier zum Beispiel auf dem Innovation Call vom Metropole Ruhr findet als nächstes statt. Da bin ich auch und so finden wir auch ein bisschen mehr in dieser Region statt und deswegen finde ich es total klasse, was wir hier heute auch gesehen und gehört haben, was eben auch unmittelbar vor der eigenen Haustür stattfindet. So. Da sehen wir mal so das Team. Was ist unser Ziel des Generators? Man muss ja auch irgendwo Ziele dabei haben. Also wir sehen hier zum Beispiel das Thema Trenderkennung und Frühwarnsystem. Ich hatte es gerade angesprochen. Ne? So ein Nokia, hätte das gehabt, hätte er gesehen, dass da so ein Apple kommt, dann hätte er reagieren können. Also das ist bei uns so ein bisschen das Thema Frühwarnsystem. Oder Trenderkennung. Was passiert so in dem Umfeld, in dem wir so tätig sind? Ne? Sei es neue Services. Wir haben so Themen wie... Ähm Construction Tech oder Tiny House, sehen wir gleich nochmal so ein paar Suchfelder in dem Bereich. Das hat ja vielleicht unmittelbaren Impact auf uns. Oder was tut sich allgemein in dem Umfeld? Dann haben wir Inspiration für neue Geschäftsmodelle. Diese Startups, die, die die denken anders ja, und gehen die Dinge auch anders an. Deswegen kann man sich da wunderbar durch inspirieren lassen an dem Thema. Ähm, Kooperation und Partnerschaften, das geht auch so weit zu sagen, ja, du liebes Startup, wir sind eigentlich nicht die Richtigen, aber wir haben ein großes Netzwerk und da wüsste ich jemanden für dich. Und dann vernetzt man die einfach. Also mehr unter dem Community-Gedanken. Nicht zu sagen, ja, ich weiß was, aber ich erzähle dir nicht. Nein, nein. Offen sein an dieser Stelle und dementsprechend auch durch, Ko ich sag mal, durch Kooperation und Partnerschaften die Dinge vorantreiben. Früher, als ich angefangen habe bei Gira, wir haben Produkte, ja, aber wir haben nicht alle Produkte. Und wenn ein Kunde was suchte und ich wusste, dass es ein anderes Unternehmen hat, dann sage ich dem das doch. Der wird mir ewig dankbar sein, dass ich ihm das gesagt habe. Deswegen kommt er auch immer wieder zurück. Das ist eigentlich ein ganz andere, total die Logik, die da drin steckt, einfach nur offen und ehrlich zu sein. Und dann sehen wir natürlich so Dinge wie Produkt, Service, Absatz, Vertriebskanal, Innovation. Das sind natürlich erstmal so großer Blumenstrauß, den wir da sehen. Aber das sind natürlich auch Themen, die wir da bearbeiten. Was passiert da? Sehr stark durch dieses obere Thema getrieben. Was heißt denn das da? Verändert sich der Vertriebsweg? Wir sind dreistufig. Klassisch. Ja, Produkt geht zum Großhandel, Großhandel, Elektroinstallator, Endkunde. Wir Endkunden, no. Ja, aber wer weiß, was da kommt. Und wir sehen uns so als Brückenbauer. Ne? Da ist dann eben die Startup-Welt und auf der anderen Seite ist Gira. Und wir bauen die Brücke so zwischen diesen beiden Welten. Und das funktioniert bis jetzt eigentlich echt gut, muss ich sagen. So, Startups und etablierte Unternehmen stellen eben eine extrem tolle Inspirationsquelle füreinander dar. Und das gilt für beide Seiten. Das ist total Irre. Haben wir immer gesagt, oh, wir können ganz viel von denen lernen. Nee, wir, die können auch was sonst lernen. Beispiel, wir wissen, wie man Serienproduktion macht. Die nicht. Wollen es aber. Also super. Ja, Wir wissen aber nicht unbedingt, wie man vielleicht mit Endkunden umgeht. Wissen die aber, weil die ja stetig mit denen sprechen. Und so kann man wunderbar voneinander lernen. Das ist wirklich klasse. Also nur Austausch, nicht in eine Richtung, sondern in beide Richtungen. Wirklich super. Wirklich gute Erfahrungen gemacht bis jetzt. Und das Schöne ist auch, ich meinte mal, ich weiß das ja auch. Aber ich bin jetzt seit 27 Jahren bei Gira. Oh, der Fromm, der erzählt immer so viel, ey. Ja? Aber dann kommt ein anderer und sagt das Gleiche. Ey, cool. Super, oder? Muss man nur einen finden, der es sagt und man hat dann Mitstreiter in dem Moment. Also wunderbar. Sowas machen wir auch. Es gilt eben, spannende Gründerprojekte zu finden, inhaltlich zu Gira passen, die Dinge dann umzusetzen und gemeinschaftlich voranzutreiben. Aber auch, und das war uns ganz wichtig, ist ein langer Satz, aber es geht um eins, es geht um Kultur. Es geht um die Menschen zusammenzubringen an der Stelle und unseren Mitarbeitern zu eröffnen, dass wenn du da am Gira Generator teilhast, dann bringt dir das was. Dann bringt dir das eben etwas, was du mit in deinen Alltag einbauen kannst, in dein neues Business von morgen mit einbauen kannst. Und warum? Weil es eben aus den neuen Ideen, Methoden, der Geschäftsmodelle extrem gut ist, das mit einzubringen. Aber dann auch eben von unserer Seite Wissen, Kultur und Tradition und Neues zusammenzubringen, also eine Transformation zu machen in dem Bereich. Und das muss spürbar werden. Und das merken unsere Mitarbeiter auch. Und wir versuchen die natürlich auch da dementsprechend mitzunehmen. Und das ist ein schöner Satz am Ende. Nämlich gemeinsam gestalten wir die Zukunft. fürs Unternehmen, aber auch für alle anderen. Und das ist so eine Phase, in die wir durchlaufen. Wir haben so eine Analysephase. Wir schauen also nach Startups, bewerten die, aufbereiten die. Und dann machen wir eine Entscheidung. Mit wem wollen wir was zusammen machen? Und da sind wir jetzt auch noch im Learning. Also wir lernen auch eine Menge dazu. Und gehen dann in die Umsetzungsphase. Was machen wir extern? Eigentlich das, was man generell so macht. Ne? Man baut eben ein Startup-Netzwerk auf. Wir haben so ungefähr zweieinhalbtausend Startups in unserer Datenbank drin. Bewerten die, passen die zu uns. Das sind dann ungefähr so ungefähr 200. Und dementsprechend tauschen wir uns mit Startups aus, machen Meetups. Also das Übliche in diesem Umfeld geht zu Events, äh, trifft sich mit den Leuten. Im WeWork finden irgendwelche Veranstaltungen statt, etc. Genauso wie hier wahrscheinlich auch in der Umgebung wo man einfach mal hingeht und mit den Leuten spricht. Was machen wir intern? ist ja wichtig, intern. Extern kann man ganz viel machen, aber intern ist auch wichtig. Wir haben beispielsweise einen Interviewleitfaden aufgebaut, um die Bedarfsanalyse aus den Bereichen zu bekommen. Also wir gehen quasi zu unseren Bereichsleitern, Abteilungsleitern, schauen mal, erklären denen, was wir tun und sagen, wo drückt ihr denn so der Schuh? Mal ganz anders. Da kommt auch zum Beispiel, ich würde total interessieren, wie Startups methodisch arbeiten. Super. Ja, dann aber auch, wie arbeiten wir zusammen, also Mentorenprogramm aufzubauen. Da schauen wir eben, was haben unsere Mitarbeiter auf einmal für Skills? Allein das ist schon toll, wenn man weiß, was Mitarbeiter können und wofür die fähig sind an der Stelle. Und wenn man denen mal sagt, hey, kommst du mal zwei, zwei, zwei Wochen mit nach Berlin, brauchen dich dafür ein Projekt, sagen die, hey, cool. Ja, und kommen wieder und sagen, hey, das war so geil. Da musst du auch machen, Kollege. Also diese, dieses Hineinbringen ins Unternehmen und diese, diesen Spirit, den die aufnehmen, und den dann reinzubringen ins Unternehmen, ist total wertvoll. Das, heißt, das ist eigentlich schon das Beste, was man kriegen kann, wenn man die eigenen Mitarbeiter motiviert, da reinzugehen und sagen, hey, das war so cool. Das musst du unbedingt mal machen. Ja? Ähm, aber wir sehen uns auch intern sehr stark als Dienstleister, als Sparringspartner, als ich sag mal, Ideengeber. Hey, ich, hab, ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Kannst du mir da helfen? Muss natürlich gewollt sein. Wir wollen das Thema wieder. ne? Also auch Geschäftsführung etc. Also da brauchen sie eine Deckung von der Geschäftsführung. Sonst können sie das nicht machen. Also immer auch dieses Thema. Der Wille muss da sein. Ja, interne Veranstaltungen, unabhängig von Abteilungen. Und wir sind also ein Team. Und Da gibt es keine Hierarchie drin. Wir sind alle gleich. Wir arbeiten zusammen an einem Thema. Und das sind so unsere Indikationen, haben wir heute von schon viel von gehört, Suchfelder, in denen wir uns aufhalten, will ich jetzt gar nicht alles sagen, weil ich mich, muss ein bisschen auf die Zeit achten, ähm, aber da finden sich bestimmt der eine oder andere wieder und wie wir das transportieren, das machen wir, also kann ich hier an der Stelle sagen, machen wir mit unterschiedlichen Veranstaltungen im Haus. Wir haben uns überlegt, Mensch, wie kriegen wir das transportiert, wie kriegen wir auch diese, das, was wir tun, bei den Mitarbeitern platziert. Da haben wir uns verschiedene Programme ausgesucht oder Veranstaltungen ausgelacht. Der Eine heißt Pitch Day. Da war jetzt am Montag erst wieder einer. Und äh, das, da ging es um künstliche Intelligenz. Dann hatten wir Ende letzten Jahres einen, da ging es um Blockchain. Hatten wir auch bei uns. Und was tun wir da? Da suchen wir uns jemand. Da war zum Beispiel Professor Prinz aus Aachen. Der hat zum Thema Blockchain mal allgemein gesagt, was ist das? Und gestern, vor Montag hatten wir gesagt, wie KI da. Da hatten wir das DFKI zum Beispiel auch dabei. Die haben dann ein bisschen erklärt, was ist KI, und dann hatten wir vier Startups, die Use Cases gezeigt haben, was, mit, was die mit KI machen. Unterschiedlichste Kaleur. Ja, zum Beispiel Chatbot, der analysiert zum Beispiel die Stimme und weiß, wie der Gegenüber drauf ist. Ja? Und dann kannst du natürlich auch wunderbar, wenn man Support denkt, oh, der ist total mies drauf, der ist total sauer, weil er irgendwie ein Problem hat, dann schicke ich den natürlich an einen Supporter, der das gut kann, der den Skill hat, der kann gut mit solchen Leuten umgehen. Ja? Kann man sowas zum Beispiel als Use Case betrachten in dem Moment. Das bringt einen in dem Fall auch wieder etwas innerhalb des Unternehmens. Und solche Themen bearbeiten wir, wie gesagt, im Pitch-Day. Und dann gibt es mal einen sogenannten Impulse-Day. Was machen wir da? Da suchen wir zu einem bestimmten Thema, bei uns zum Beispiel Türkommunikation, Startups, die sich in diesem Umfeld ausruhen. Die laden wir nicht alle ein, da holen wir uns die pitch Decks von, die Unterlagen etc. Und analysieren dann im Prinzip mit unseren Leuten im Haus, was, welche welches könnten denn da gut passen. Und die würden wir dann hinterher wieder einladen. Ja? Also wir lohnen die Leute ab in dem Umfeld. Einmal sagen wir, ein allgemeines Thema. Auf der anderen Seite sehr spezielles Thema. Und da holen wir die Leute dann auch ab entsprechend und machen das. Ja, und natürlich Projekte mit Startups. Also haben wir haben zum Beispiel am Montag habe ich jetzt ein Startup da, die beschäftigen sich zum Thema ähm, Lieferantensuche sehr stark. Ja. Und da ist unser Einkauf super daran interessiert. Also auch nicht nur auf der Produktebene, sondern auch auf Prozesse, auf Abläufe, da untertauschen wir uns dementsprechend aus. Und mal eins der ersten Erfolge, die wir gehabt haben, ist die Firma Scenic, gerade schon angesprochen. 20-Mann-Team sitzen in Berlin, Kreuzberg. Total die Szene dafür. Ähm, ich sag mal Früher, die haben ihre Produkte auf dem Key gemacht. Ja, und das ist das Thema eben Serienfertigung. Der Nuimo hier ist so ein Gerät zur Bedienung zum Beispiel von der Sonusanlage. Dem war es nämlich einfach immer nervig, das Handy anzumachen, entsperren, App aufrufen, die Sonos-App einstellen, laut und leise machen. Das war den total nervig. Gesagt hat, ich will das einfacher haben. Und da haben die eben so ein Produkt entwickelt. Also wieder sehr aus dem Thema heraus, das ist mir zu kompliziert, ich will es einfacher haben. Da mache ich eben ein Produkt dafür, wenn es das nicht gibt. Ja. Das ist zum Beispiel eine Kooperation mit uns. Das ist ein Schalter von uns, den die jetzt eben mit ihrer Produktion quasi mit integriert haben, zur Bedienung von einem Sonos-System. Ganz einfach, vier Tasten und alles war's. Laut, leise, an, aus, kippen. Mit der Favoritentaste und das war's schon. So, und du winkst schon, ne? <lacht> Alles klar. Gut. Aber das ist eigentlich so der Ansatz. Ich habe da noch ein kleines Video jetzt. Das ist vielleicht etwas, was der eine oder andere vielleicht kennt. Das Thema Think Different. Und da einfach nochmal auf sich wirken lassen an der Stelle. Das ist mal unter unser Team, mit dem wir da zusammenarbeiten in dem Bereich. Und äh, wenn gerne Fragen sind oder sowas, jederzeit. Ich bin immer erreichbar über LinkedIn und Zink, erreichbar auch. Von daher ja, bin so ein bisschen der Netzwerker bei uns. Und das Video jetzt nochmal.
1: An alle, die anders denken. Die Rebellen. Die Idealisten. Die Visionäre. Die Querdenker. Die, die sich in kein Schema pressen lassen. Die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln. Und Sie haben keinen Respekt vor dem Status Quo. Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. Das einzige, was wir nicht können, ist sie zu ignorieren. Weil sie Dinge verändern. Weil sie die Menschheit weiterbringen. Und während einige sie für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind zu so denken, sie könnten die Welt verändern,
2: sind die, die es tun. Jawohl. Von daher, äh, kein Wunder, dass der Nummer eins steht, oder? <lacht> Gut, ja, das war's von meiner Seite. Ganz kurz, ich habe ein kleines Motto, das heißt so viel wie, Visionen sind die Gegenwart der Zukunft. Von daher immer an die Dinge glauben, die man macht. Einfach mal tun, einfach machen und nicht Angst haben vom Versagen. Wieder aufstehen, weitermachen. Dankeschön.
1: Herzlich willkommen, Herr Behrenfinger von der Firma Gedore. Ich glaube, das ist unschwer zu erkennen. Herr Behrenfinger ist 44, seit einem halben Jahr bei Gedore, vorher bei IDE und ist fürs Datenmanagement verantwortlich. Aus eigenem Leitwesen weiß ich, dass unsere Kunden immer ein Problem damit haben. Wir sagen, ja, ich hätte gern einen Konfigurator, ein Filtersystem, einen Shop. Und wir sagen, super, und wo sind die Daten? Boah, ich habe hier in Excel und da vielleicht noch SQL. Und das ist so ein ganz altes ERP-System. Könnte man da nicht? Ähm, dann würden wir sagen, ja, jetzt, glaube ich, brauchen wir erstmal ein bisschen Vorarbeit. Und dann sitzt man da ein paar Monate, bis man da überhaupt zum Ziel kommt. Manchmal auch Jahre. Und dann ist man irgendwie zwei Jahre später an dem Punkt, wo man eigentlich mit der Beauftragung von irgendjemandem selbst intern hin wollte. Und ich glaube, wie man das vielleicht idealer machen kann, erzählt uns jetzt Herr Behrenflinger.
3: Ja, willkommen. Vielen Dank. Schönen guten Morgen zusammen. Ähm, ja, ich äh, wollte erstmal ein paar Worte zu meinem neuen Arbeitgeber seit einem halben Jahr äh, verlieren. Ähm, wir sind also einer der führenden äh, Hersteller für Handwerkzeuge. Ähm, wir sind äh, nah am Kunden, höchst innovativ. Ähm, wir sind Inhaber geführt, auch einer aus der Familie Dovidat ist äh, heute hier, um sich da um für die neuesten Themen, ähm, um die mitzunehmen. Und äh, vielleicht wird auch das eine oder andere eine zukünftige Aufgabe von mir sein. Wir haben äh, 2400 Mitarbeiter in etwa weltweit. Wir haben acht Produktionsstandorte, ähm, unter anderem in England, in Brasilien, in Südafrika. Das wird dann gleich nochmal ein Thema sein, genauso wie die Vertriebsniederlassungen haben uns vor geraumer Zeit neu sortiert. Wir hatten vorher viele Zukäufe. Das haben wir reduziert auf zwei Marken, zwei Linien. Wir haben Gedore, Gedore Red und Ochsenkopf. Warum ein PIM-System? Ein PIM-System ist dafür da, dass man Produktinformationen zentral in einem System vorratet, das möglichst medienneutral ähm, meistens integriert in ein PIM-System ist auch ein, ein MAM oder DAM, äh, Media Asset Management oder äh, Digitales Asset Management. Und die Ausleitung soll in möglichst jeden Kanal erfolgen. Das kann Print sein, das kann äh, Online sein. Ähm, das kann sein, dass man Daten für einen äh, Händler zur Verfügung stellen muss. Da gibt es äh, viele Möglichkeiten. Äh, PIM bei GEDORE... Ähm, das war so, dass wir vorher ein System hatten. Das zeige ich gleich noch. Da waren wir eigentlich nur damit beschäftigt, die Daten, die wir hatten, auszuleiten. Wir hatten nur einen Zielkanal. Das war Print. Und wir hatten keine Möglichkeit, die Daten granular zu bevorraten. Das heißt, es waren, im Grunde genommen waren es Texte, ein paar Grundinformationen, vielleicht noch das eine oder andere Bildchen. Und das war's. Exporte waren nicht anpassbar, da musste man jemanden beauftragen, der es programmiert entsprechend. Es gab zwei Ausleitungen, das waren Flat Files, CSV und ein BME-Card. Wir waren nicht international unterwegs, wir konnten zwar mehrsprachig darstellen, aber im Grunde genommen war das System auf Deutsch. Das ist so der Stand, den ich vor einem halben Jahr vorgefunden habe. Wir hatten ein ERP-System, Info, wir hatten das Redaktionstool SCATE, wir hatten eine Lagerverwaltungssoftware, wir hatten diverse Excel-Tabellen. Die Informationen waren überall verteilt. Dazu kommt, dass wir auch die Produktionsstandorte haben, die selber eigene ERP-Systeme hatten, die selber auch Excel-Tabellen befüllt haben. Und das, andere, das alles sollte zentral in einem System integriert werden. Dazu ähm, fing man so Ende 2015 an, dass man äh, halt hergegangen ist, sich verschiedene PIN-Systeme angeschaut hat, ähm, sich dann am Ende äh, für content Surf entschieden hat, ähm, was ähm, ein, einen schönen Vorteil bietet, dass ähm, es in einer web läuft. Das heißt, man braucht nur einen Browser, ähm, kann äh, entsprechend dann in Brasilien beispielsweise, ein Produktionsstandort ist, ähm, das System einfach über die URL aufrufen. Ähm, dann haben wir versucht, das intern zu hosten, ähm, sind da etwas gescheitert, haben dann einen ähm, kompetenten Partner gefunden, der uns da unterstützt hat, ähm, sind dann hergegangen, haben erstmal überlegt, ähm, was brauchen wir Also Wir brauchen einen sauberen Produktstamm, wir brauchen ähm, verschiedene Produktgruppen, ähm, wir brauchen eine saubere Klassifikation, wir haben alle äh, etablierten Klassifikationssysteme wie E-Class, wie E-Themen, wie Profi-Class, ähm, auch schon in das System integriert. Wir haben überlegt, ähm, welche Merkmale beschreiben ein Produkt, ähm, das wir herstellen, sauber. Ähm, haben auch diese Merkmale angelegt, in der Klasse angelegt und ähm, sind inzwischen so weit, dass wenn wir einen Artikel neuen Produktstamm anlegen, klassifizieren den nur noch. Er hat sofort die E-Class-Nummer, er hat sofort die relevanten Merkmale und äh, muss entsprechend nur noch gepflegt werden. Inzwischen sind wir so weit, dass wir die ersten Ausleitungen aus dem System hinbekommen. Ähm, wir haben aktuell äh, die neue Preisliste äh, daraus äh, gebaut. Ähm, wir machen inzwischen auch Exporte für unseren neuen Online-Shop. Und äh, ja, zukünftig äh, wollen wir äh, verstärkt in die Merkmalspflege gehen. Das ist noch alles sehr oberflächlich. Wir wollen da noch viel tiefer reingehen, äh, um, um die Daten möglichst granular zu halten. Wir wollen äh, weitere Ausleitungen schaffen und äh, wollen auch äh, als letzten Punkt ganz wichtig äh, die Produktionsstätten und Vertriebsgesellschaften äh, anschließen. Ich war jetzt Anfang der Woche äh, im, im schönen Schwarzwald unterwegs, habe dort zwei Produktionsgesellschaften besucht und ähm, ja, wollen wir mal sehen, dass wir die Daten ins System reinkriegen. Um so ein System sauber äh, aufzusetzen, muss man auch Aufgaben ganz klar äh, verteilen. Neues System heißt auch, ähm, dass man neue Prozesse hat und nicht die Prozesse in das, alte System äh, in das neue System äh, integriert, weil dann hat man den Stand, den man vorher auch hatte. Und ähm, Entsprechend ist ganz klar im Datenmanagement geregelt, wir, pflegen, äh, wir, wir legen die Artikel an, wir importieren den Stand, den wir hatten in das System rein, um darauf aufzubauen. Wir äh, stellen die Infrastruktur bereit, wir, wir verwalten den Produktstamm, wir verwalten ähm, die, die Hierarchie der MAM. Auch dort ähm, sind wir auf, auf die eine oder andere fragwürdige Konstellation getroffen. Und äh, langfristig wollen wir dort Workflows integrieren. Das heißt, wir haben einen trigger der halt einen Prozess anstößt, das kann sein, dass ein, ein Produktbild vielleicht falsch ist. Dann kann der entsprechende Sachbearbeiter einen Kommentar eintragen. Das wiederum löst dann eine E-Mail an äh, den Kollegen im Marketing aus und der kann das Bild überarbeiten, das äh, entsprechend diese Workflow dann beantworten. Wir wollen Quality Rules hinterlegen. Ähm, die sind dann dafür da, dass beispielsweise vor einer Ausleitung geprüft wird, ob ähm, Bilder in der entsprechenden Qualität vorliegen, ob alle Pflichtfelder äh, gefüllt sind, damit dann die ausgeleitete Datenqualität entsprechend stimmt. Äh, Letztendlich Endes wollen wir auch äh, permanent das System weiterentwickeln, mit offenem Ohr am Markt sein, ähm, damit wir da äh, für die Zukunft auch gut aufgestellt sind. Das Produktmanagement hat eine neue zentrale Aufgabe bekommen. Äh, es war bisher so, dass ein Artikel entwickelt wurde, ähm, konstruiert wurde, dann wurde ein Text dazu gemacht, es wurde ein Bild geschossen und das war's am Ende. Ähm, jetzt ist es so, jetzt muss sich das Produktmanagement damit auseinandersetzen, diesen Artikel erstmal in seine Bestandteile zu erlegen, die Bestandteile äh, sauer zu beschreiben, ähm, entsprechend auch äh, im Produktstand den Artikel zu klassifizieren. Ähm, natürlich auch äh, prüfen, ob das, was wir jetzt, ähm, initial im System eingespielt haben, ob das dem ähm, Stand entspricht, den der Artikel aktuell hat. Und ähm, ja, äh, großer Punkt ist auch Pflege von Cross- und Upselling, was vorher gar nicht im alten System abbildbar war. Das heißt, ähm, Cross-Selling ist so der Klassiker von Amazon, äh, dass man dort sich dann Kunden kauften auch, äh, dass man äh, dort noch äh, Beispielprodukte bekommt, Upselling, wenn einer sich äh, für die rote Linie von Ghidorah informiert, dass ihm entsprechendes äh, Produkt auch noch aus der blauen Linie empfohlen wird. Die Produktionsstätten haben jetzt auch neu diese Aufgabe hinzugekommen, wobei eine Besonderheit gilt. Wir haben diese länderspezifischen Besonderheiten. Dort ist es so, dass ein Etikett in Brasilien anders gekennzeichnet sein muss. Es sind viel mehr Informationen, weil dort gesetzlich verschiedene Sachen vorgeschrieben sind. Auch die müssen eingehalten werden und Dahingehend müssen die Produktionsstätten dann im In- und Ausland auch noch mal gucken, ob die Besonderheiten alle erfüllt sind. Die Aufgaben Marketing, das war immer so ein bisschen Twitter von allem. Die haben so ein bisschen Daten gepflegt, die haben so ein bisschen Bilder ausgeleitet. Und zukünftig soll es tatsächlich so sein. Die sollen nur die Produktbilder erzeugen. Sie sollen darauf achten, dass das CI eingehalten wird, wenn es um Etiketten geht und die Bilder dann entsprechend in der Datenbank der MAM vorhalten. Dort werden wir eine Struktur schaffen, wo dann derjenige, der für Produktbilder verantwortlich ist, auch nur Produktbilder bearbeiten kann und nicht beispielsweise die Key Visuals oder Moods. Lessons Learned, das war so der Klassiker, der uns dann hier und da mal begegnet ist. Es war also so, dass wir einen Artikel über Amazon verkauft haben. Dieser Artikel wurde versandt äh, ans kleinteile -Lager von Amazon, ähm, kam dann auch Postwenden zurück mit dem Hinweis Annahme verweigert. Das Problem war, es waren Werkstattwagen. Der hatte äh, im System gepflegt ein Gramm und ähm, wir haben überlegt, wie können wir dieser Sache jetzt beikommen, zukünftig haben uns ein neues Gerät gekauft, einen Scanner, wo ein Mitarbeiter in der Logistik damit beschäftigt ist, jetzt die Artikel, die wir so im Lager haben, einmal auf diesen Scanner zu legen. Der Scanner erfasst dann halt die Artikelabmessung, das Gewicht, das dann in der jeweiligen VPE, das heißt, wir haben das Nettogewicht, wir haben das Bruttogewicht, wir haben nach Möglichkeit dann auch ein Produktbild, da müssen wir noch mal schauen, ob die Qualität für uns dann am Ende ausreicht. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal deutlich mehr, als wir vorher hatten. Ein großer Punkt für uns natürlich, dadurch, dass wir global unterwegs sind, ist die Internationalisierung. Wir haben bis dato immer die Produkttexte auf Deutsch geschrieben. Das ist dann an eine Agentur gegangen. Die hat das dann entsprechend für uns übersetzt. Das Datenmanagement ist wieder hergegangen, hat es in die Datenbank eingespielt und das war alles... Sehr viel zu Fußarbeit. Zukünftig wird es so sein, dass wir dann einen Artikel auf pflegen und das über einen Workflow auch anstoßen lassen, dass das System dann merkt, ich habe keine Übersetzung vorliegen und verschickt das dann vollautomatisch an die Agentur. Die spielt es wiederum bei uns in die Datenbank ein und so ein, so ein Best Case wäre dann in dem Fall, dass ein Artikel in Brasilien auf Portugiesisch gepflegt wird. Das System in Deutschland stellt fest, nein, ich habe keine Übersetzung vorliegen und eine Woche später ruft der Engländer einen Artikel auf und hat den dann halt auf Englisch vorliegen. Das war bis jetzt so, wie ich mal die Daten ins System rein. Jetzt geht es um den Fall, wie kriege ich sie auch wieder raus. Für Datenausleitung Print. Das war jetzt das erste Mal, dass wir aus dem neuen System Daten ausgeleitet haben. Wir haben in dem Falle dann eine Struktur rechts aufgebaut, die dem entspricht wie der Katalog oder die Preisliste sein soll. Wir haben die Artikel da reingeschoben. Wir haben die Merkmale ausgewählt, die dort abgedruckt werden sollen. Die kamen dann in Flex-Tables. Es gibt auch andere Wege das zu tun. Wir haben uns für die Flex-Tables entschieden. Das haben wir dann in den Artikel zugewiesen und dann gingen die Daten über den Printkometen nach InDesign, wo dann eine Agentur ein Layout erstellt hat. Und das ist dann das Ergebnis. Wir waren sehr zufrieden, hatten hier unter den einen oder anderen Stolperstein. Aber das sind jetzt hier in dem Fall auch nur vier Informationen: das ist die Artikelnummer, eine Abmessung und einen Preis. Dazu noch ein Bild und ein Seitenverweis. Das äh, wird unser nächstes Projekt sein, dass man halt äh, das noch so ein bisschen erweitert, dass man dort noch äh, die Texte als äh, Bullet Points listet, dass man noch äh, ein paar Informationen mehr aufnimmt. Aber ich denke, das werden wir auch hinkriegen. Online ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, da ist es dann halt so, dass die Daten äh, regelmäßig geupdatet werden müssen. Das heißt äh, der Anfang ist genauso wie für Print. Ich baue eine Struktur auf, ich schiebe die Artikel da rein, wähle die Merkmale aus und muss dann aber den Export selber bauen. Und ich habe mal ein Beispiel für einen, so einen Export äh, dargestellt. Ähm, hier ist es so, dass ich die Möglichkeit habe, ich kann die Daten transformieren, ich kann die Daten konkatenieren, zusammenfassen, ähm, ich kann Sonderzeichen entfernen. Und hier ist die Aufgabe oder die, der, der Schwerpunkt ganz klar im Export, während hingegen bei, bei Print die, der Schwerpunkt der Arbeit äh, bei der Agentur liegt. Hier ist so ein Beispiel, was dann mit den Daten möglich ist, was vorher halt gar nicht äh, machbar gewesen wäre. Ich habe ähm, passendes Zubehör gelistet. Ich habe ähm, verschiedene äh, Reiter unten, sogenannte Akkordeons, wo ich dann äh, Merkmale zusammenfassen kann. Beispielsweise könnte das jetzt auch sein, dass ich da Abmessungen habe, wo dann Länge, Breite, Höhe drinsteht. Ich habe mehrere Produktbilder und so wird dann zukünftig die GEDORE-Website aufgebaut sein. Datenausleitung, Etikettenproduktion, das war so ein Problem, dass die eine Produktionsstätte keinen Mitarbeiter hatte, der die Software bedienen konnte, mit der die Etiketten gedruckt wurden. Das heißt, die kamen dann mehr oder weniger willkürlich an, wurden bei uns in Remscheid dann aufwendig unetikettiert. Hier ist es so, dass wir mit den Daten, die wir jetzt im System haben, ein sogenanntes Smart-Dokument erstellt haben. Das ist ein Blankodokument, wo Platzhalter drin sind. Und diese Platzhalter werden halt zur Laufzeit ähm, auf Knopfdruck ähm, erzeugt. Das heißt, der, der Mitarbeiter geht her, wählt den Artikel aus, sagt, ich möchte gerne jetzt an der Stelle ein Etikett drucken. Und ähm, ja, dann wird ein PDF erzeugt. Das muss dann nur noch an die Software des Etikettendruckers übergeben werden. Und dann haben wir ein Etikett im CI. Ähm, wir haben auch einen Logistikdienstleister. Da ähm, war die Problematik etwas anders, weil der kann schlecht äh, zur Laufzeit, wenn er einen Packauftrag hat, äh, ein einzelnes Etikett drucken. Hier sind wir dann hergegangen und äh, erzeugen initial alle Etiketten. Und äh, der äh, Mitarbeiter in der Logistik geht dann her, scannt den Artikel ein und äh, hier im Hintergrund wird das Dokument gedruckt. Eine Riesenbaustelle bei uns ähm, war auch immer die Kundenanforderung. Mir fehlt hier unter ein Bild. Äh, das heißt, man geht her, sucht sich aus der Datenbank, die man so hat, äh, die Bilder zusammen, zippt die Dateien und äh, verschickt sie dann, wenn möglich, per E-Mail. Sonst muss man auch schon mal USB-Sticks durch die Weltgeschichte schicken. Hier haben wir eine Lösung gefunden, dass wir eine sogenannte Open Search, eine Suchmaske äh, nutzen. Wir suchen uns in der MAM die Artikel zusammen, erstellen eine Kollektion und übermitteln an den Kunden nur noch den Link zu dieser Kollektion. Das hat den Vorteil, dass ich dann diesen Link auch mit anderen teilen kann und ich habe keinen Datensatz mehr oder ich habe keine, keine, keine Bilddaten mehr, die ich für die Weltgeschichte schicke, sondern nur noch einen Link. Hier sieht man dann, was der Kunde dann am Ende aufruft. Er kann jetzt in dem Falle entweder alle Artikel selektieren, er kann Einzelartikel selektieren und kann dort dann auch die, die gewünschte Bildqualität und den Bildtypen auswählen. Äh, Regalplanung, wir haben eine Software, die nennt sich Xpace. Die ist dafür da, dass man Re Regalwände planen kann. Stand vorher war, dass ein Mitarbeiter in der Marketingabteilung die Wand entsprechend so gestrückt hat, ein Foto gemacht hat und das Foto dann mit der Ware verschickt hat, damit derjenige, der die Wand aufgebaut hat, wusste, wie soll es zukünftig aussehen. Wir sind dann hergegangen und haben die entsprechenden Felder in der Datenbank angelegt, haben die mit Leben gefüllt und können jetzt diese Daten in der Software nutzen, sodass dann jemand am Rechner sitzt, das entsprechend zusammenstellt und die Daten mit der Ware rausgehen. BME-Cards BME äh, sind äh, auch äh, eine immer wiederkehrende Baustelle. Es ist ein schöner Standard, der sehr dehnbar ist. Äh, das heißt, jeder hat da individuelle Anforderungen daran. Wir hatten im alten System einen Standardexport, mit dem nicht jeder arbeiten konnte. Und hier ist es so, dass wir ähm, auch wieder eine Struktur aufbauen, die dem des bme entspricht. Wir äh, ziehen die Artikel da rein, leiten die Daten dann aus und äh, nutzen dann die Software EproCut, um die Daten wieder in das System reinzubringen. Ähm, langfristig äh, muss man jetzt mal schauen, es gibt wohl ein, ein, ein Plugin, äh, was direkt ein bme cut erzeugt, äh, was allerdings wieder Geld kostet und dann müssen wir einfach mal schauen, ob sich das für uns rentiert. Zukünftig äh, geht es weiter, wir wollen äh, noch bessere Daten haben, wir wollen Exporte weiter automatisieren. Ähm, diesen Translation Management System, das wollen wir auch auf jeden Fall einbauen. Wir wollen Smart Documents erweitern, dass es nicht nur möglich ist, aus dem System heraus Etiketten zu erzeugen, sondern auch von Startenblätter. Für Workflows haben wir auch viele verschiedene Szenarien, die wir integrieren wollen, ebenso für Quality Rules. Äh, Implementierung von Dashboards und Aufgaben das heißt aus dem System heraus erzeugte Aufgaben äh, sollen in einem sogenannten Dashboard angezeigt werden das ist im Grunde genommen eine Startseite äh, mit verschiedenen verschiedenen Kachen, wo dann drin steht du musst heute drei Artikel pflegen, folgende Artikel erreichen keinen Status da musst du nochmal an, Hand anlegen und äh, final wollen wir dann halt alle Produktionsstätten und alle äh, Vertriebsgesellschaften im In- und Ausland integriert haben einen Datenstand, ein, ein sauberes System Vielen Dank
1: Der nächste Vortrag ist von Dr. Carsten Winkler. Ah, hat sich versteckt. Und Herrn Ross ähm, kommen von Kniepex und gewähren uns einen Einblick einmal in die Strategie, die Kniepex in den letzten Jahren gefahren hat, sowohl analog als auch jetzt digital. Ähm, geben dann uns ein paar Beispiele, Best Practices, was denn schon umgesetzt worden ist. Und dann geben Sie auch einen Ausblick, was Kniepex in den nächsten Jahren tun will und wird. Begrüßen Sie bitte Dr. Carsten Winkler und Herrn Ross von Kniepex.
4: Vielen Dank. Klappt, Klappt jawohl. Ja, wunderbar. Ja, äh, hallo zusammen. Ich darf Sie auch äh, im Namen von Markus Ross und äh, meiner Person kurz begrüßen. Ich bin Carsten Winkler, seit äh, sechseinhalb Jahren bei KNIPEX beschäftigt, als kaufmännischer Leiter. Und ähm, Markus, vielleicht stellst du dich kurz vor.
5: Ja, Markus Ross, hallo. Ich bin ja schon seit knapp 23 Jahren im Unternehmen KNIPEX und äh, seit knapp einem Jahr jetzt auch beim äh, Carsten als Stabstelle für Digitalisierung. Das heißt, wir versuchen jetzt, die ganzen Themen ein bisschen zu bündeln, die sich so in den ganzen Silos dann so angeschammelt haben.
4: So, und wir wollten Ihnen heute kurz vorstellen, was äh, KNIPEX, ein Produkt, was äh, ich glaube die Zange ist, das erste Mal so grob 2000 vor Christi, also ein sehr analoges Produkt ähm, genannt worden, eines der ältesten, ich glaube nach dem Hammer, eines der ältesten Werkzeuge. Was wir mit äh, Elektronik, mit Digitalisierung und so weiter zu tun haben, stellen wir Ihnen auf den nächsten Folien in der nächsten halben Stunde vor. Es geht um ähm, die Frage, warum ist das Thema für uns wichtig und wir haben uns darauf vorbereitet und äh, vor ein paar Jahren haben wir festgestellt, wir haben schon eine relativ schlagkräftige IT. Das ist aber eine IT-Abteilung, ähm, ich sage mal, die einer ähm, etwas traditionellen IT äh, am stärksten gleichkommt, mit äh, sehr ausgeprägten Fähigkeiten, was das Thema Betrieb ausgestattet äh, ist mit äh, ausgeprägten Fähigkeiten für das ERP-System, aber äh, diese modernen äh, Themen Digitalisierung, Workflow, Kommunikation, Zusammenarbeit und so weiter war äh, nicht besonders ausgeprägt und noch ein Punkt, wo wir uns weiterentwickeln wollten. Also haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir das tun? Und eine Überlegung war, mit äh, externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, mit allen Vor- und Nachteilungen, die das hat, was wir natürlich auch an vielen Stellen eben tun, aber das war nicht ausschließlich unsere Strategie. KNIPEX ist eine Unternehmensgruppe, die schon seit jeher sich im Grunde die Strategie parat gelegt hat, dass die wesentlichen Erfolgsfaktoren im unmittelbaren Einfluss stehen sollen. Wir haben einen eigenen Maschinenbau, der nichts anderes tut, als Maschinen für Knipex zu bauen. Die können Sie nicht am Markt kaufen. Wir haben eben viele weitere Prozesse, die wir in den letzten Jahrzehnten ingesourst haben, weil wir gesagt haben, das sind Themen, mit denen wir uns selber unmittelbar auseinandersetzen wollen und eben nicht abhängig sein wollen bei solchen Schlüsselpunkten von externen Unternehmen. Und das war der Grund, warum wir investiert haben und in welche Richtung, erzähle ich Ihnen gleich. KNIPEX kennen Sie sicherlich auch. Vielleicht kurz als Überblick. Wir machen ungefähr 12 Millionen Zangen am Standort Wuppertal. Wir haben eine Einstandortstrategie, was das Thema Produktion von Zangen mit der Marke KNIPEX anbetrifft. Wir ähm, sind in unterschiedlichen Branchen Weltmarktführer. Wir ähm, haben ja 900 verschiedene Zangenvarianten. Äh, es ist jetzt die Frage, wie man zählt. Äh, manche äh, reden von knapp 2000. Äh, ich kann Ihnen sagen, es sind viele und, äh, wenn Sie die Variantenvielfalt oder den Treiber für die Variantenvielfalt identifizieren wollen, dann geht es vor allem um die Frage der Länge. Also wir haben ungefähr 140 verschiedene Grundvarianten, also unterschiedliche Zangen. Und die Variantenvielfalt kommt dann durch die Länge, durch die Hülle, durch die Oberfläche herein. Und dann kommen wir ungefähr auf eben diese Anzahl. Ja, wir haben erweitert am Standort. Der Standort ist für uns super wichtig in Kronenberg, 50.000 Quadratmeter mit dem letzten Bau, der im letzten Jahr abgeschlossen wurde. Aber die Standortplanung schreitet weiter voran. Wir ähm, haben 1200 Mitarbeiter am Standort Wuppertal. In der Gruppe sind es knapp 2000. Und wir ähm, verbrauchen im Monat ungefähr 600 Tonnen Stahl. Und wie ich eben sagte, eine Standortstrategie heißt, wir wollen im unmittelbaren Zugriff alle wesentlichen Punkte an einem Standort haben, weshalb wir schon Riesendiskussionen haben, wenn einer nur ein paar hundert Meter weiter mit seinem Büro ziehen soll. Das ist für uns ein großes Thema. Da sind wir sehr bergisch. Die Unternehmensgruppe besteht aus ähm, verschiedenen produzierenden Unternehmen. Sie sehen ganz links oben das knipex -Werk, was ich gerade kurz vorgestellt habe. Und hier unten drunter ähm, erweiterte Zangenproduzenten, die äh, entweder Spezialitäten produzieren, Krimpzangen, unten links Rennsteig in Thüringen oder äh, rechts daneben zwei Unternehmen, die die, die Second Line, also die, die Handelsmarken im Grunde produzieren, auch ähm, hier im Münsterland bzw. in Hessen Orbis und Orbis will ein Verbund von Unternehmen, die sich, wie gesagt, ausschließlich mit dem Thema zangen und darum beschäftigen. Dann haben wir die LMIS 2016, nee, 17. 17, danke, 17 dazu bekommen. Und das folgte halt eben der eingangs geschriebenen Überlegung. Wie wollen wir uns bei dem Thema aufstellen? Wir haben den Markt in Deutschland sondiert, so viele Groß, größere Softwarehäuser, die äh, unabhängig sind, die uns zu uns passen von der Mentalität und äh, die dann auch nicht so weit sind vom Standort Wuppertal, gab es halt nicht. Äh, der Zufall wollte es, dass die LMIS AG zu dem Zeitpunkt auch einen strategischen Investor suchte und so sind wir eingestiegen in ähm, die Osnabrücker LMIS AG, die mittlerweile dann äh, Tochterunternehmen von KNIPEX ist. Und wie das so ist, wenn Sie so ein äh, branchenfremdes Unternehmen in einen ähm, traditionellen Industriekonzern äh, integrieren, haben Sie sehr viele Kulturthemen, also nicht nur Technologiethemen, was ja eigentlich der Ursprung war, sondern Kulturthemen. Und die Kulturthemen sind mittlerweile auch nach Wuppertal rübergeschwappt, auch mal duzen sich die Leute. Ja, Die äh, Leute sprechen halt relativ locker miteinander. Äh, wir haben ähm, IT-Mitarbeiter, die halt eben nicht im Anzug, sondern äh, ich hätte jetzt fast gesagt in, in Shorts und Schlappen, aber so ungefähr, äh, bei uns äh, durchs Werk laufen. Also die die Kulturbefruchtung passiert und ist positiv. Äh, auch äh, auch die andere Seite. Ich habe auch schon mal einen IT-Mitarbeiter mit einem Hemd gesehen. Also das muss man auch sagen. Ähm, so, Internationalisierung, Markus, darfst du machen?
5: Ja, genau, ich mache schon mal weiter, weil das bezieht sich gleich noch auf mein Thema mit der Kommunikation. Generell haben wir halt zwar diese ähm, ja eine Standortstrategie, aber wir haben mittlerweile knapp neun Vertriebsniederlassungen weltweit. Die zehnte ist in Planung. Ähm, das ist natürlich auch mal eine besondere Herausforderung, gerade wenn es dann um den Bereich geht, Austausch, Kommunikation. Wir hatten es ja auch, kulturellen Wandel. Das bezieht sich da noch ein Stück weit. Kannst du noch einen. Genau. Und äh, neben diesen neun oder zehn geplanten, haben wir natürlich auch noch viele direkte Mitarbeiter. Wir hatten eingangs gesehen, wir reden hier von knapp 150 äh, internationalen Mitarbeitern in den unterschiedlichsten Sprachen. Generell sind wir wahrscheinlich so im Englischen unter, unterwegs, aber es gibt, glaube ich, noch ein Land, da die weigern sich noch ein bisschen. Da müssen wir dann auch noch mal Französisch noch mit anbieten. Aber es ist eine spannende Thematik und wir haben gerade in Teilbereichen wie jetzt äh, Südamerika und Asien natürlich jetzt auch noch äh, den Bedarf auch mit den eigenen Mitarbeitern unsere Ideen auch dann konkret umsetzen zu können. Ja, ja Carsten hat es ja schon angesprochen. lms die hatte letztes Jahr den 18. Geburtstag. Man kann also jetzt nicht mehr so ganz mit Start-up-Mentalität bei denen reden. Für uns schon, weil die haben jetzt den Standort in Wuppertal gewählt. Das heißt, da sind sie auch im Coworking-Space bei Codex jetzt angesiedelt, dass wir dann auch hier den nahen Austausch haben, weil Osnabrück natürlich auch immer eine gewisse Distanz hat mit der A1 heutzutage. Und ähm, ja, im Schwerpunkt ist es tatsächlich so, dass die jetzt mittlerweile auf 80 Mitarbeiter gewachsen sind und konzentrieren sich im Schwerpunkt ähm, auf die Lizenzen im Microsoft-Umfeld. War die? Genau, sind so Microsoft-Partner und für die IT besonders wichtig natürlich dieser mittlere Part mit dem Application Management, das heißt also tatsächlich prozessorientiert gestützt, bestimmte äh, Tätigkeiten oder aber auch Anwendungen äh, umzusetzen, so dieses eitel thematik dass man da so mit einer ja, IT-Bibliothek arbeitet, um da ein bisschen mehr diese Prozesslandschaft auch zu etablieren. Wir haben mittlerweile eine gewisse Größe erreicht, wo wir eben nicht mehr nur auf Zuruf Probleme lösen können, sondern sind da ganz stark auf die Expertise angewiesen und wir haben natürlich vollumfänglich in diversen Branchen schon unheimlich viele Erfahrungen sammeln können. Der größte Schwerpunkt für uns natürlich jetzt Softwareentwicklung. Die lms ist ein Partner, die eigenständig auf dem Markt sind und durch uns natürlich dann zum einen den Know-how-Transfer geben von außen durch die Branchen, aber auch selber ja doch einen gewissen Industrieschwerpunkt setzen können, um bestimmte Themen, die wir brauchen, benötigen, zu unterstützen und um parallel tatsächlich vielleicht auch als eigene Lösung mit auf den Markt zu bringen. Und das ist eine interessante Thematik, wo wir jetzt so ich glaube, so ein paar Projekte im Anfang haben und da schauen wir einfach mal, wo die Reise uns dann hinführt. Ja.
4: Genau, ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, was wir schon digitalisiert haben, bevor das Schlagwort Digitalisierung jetzt in aller Munde war. Wir haben 2011, 12 angefangen in der Buchhaltung durch einen Finanzleiter, der sehr affin war zum Thema Digitalisierung von Prozessen den Rechnungsworkflow zu digitalisieren. Und das ist ein deswegen im Grunde der Rückblick, was ist schon erfolgreich gelaufen. Ich denke, ein Beispiel, wo wir viele Unternehmen haben, die bei uns vorbeikommen und sich das Produkt, die Digitalisierung des Prozesses angucken, die Effekte Angucken Und wir haben jährlich Prozesskosteneinsparungen durch die Digitalisierung dieses Prozesses von äh, ja, einer nennenswerten sechsstelligen Summe. Wie wir das gemacht haben, wollte ich mal kurz beschreiben. Das funktioniert so, dass wir ähm, drei Basistechnologien an Bord genommen haben. SAP, ERP-System war schon äh, von vornherein unser Standardsystem. Ich glaube, das äh, FI-Modul, also das äh, Finanzmodul des äh, ERP-Systems haben wir 2006 grob eingeführt. Und dann war Voraussetzung, dass wir die Rechnungseingangsbearbeitung digitalisieren können, dass wir ein Archivsystem installieren. Das haben wir gemacht. Wir haben in diesem Archivsystem mittlerweile die Personalakte. Ja, die kommt jetzt bald. Wir haben die Vertragsakte, wir haben die Materialakte. Heißt also im Grunde eine komplette Historie, digitalisiert eben für unterschiedliche Bedarfsträger. Wir haben aber eben auch eine Rechnungsakte und diese Rechnungsakte und eben ein performantes Archivsystem war Voraussetzung, dieses ganze Thema ins ERP-System reinzukriegen. Ähm, die nächste Technologie, die wir brauchten, um das Ganze zu digitalisieren, war der OCR-Scanner, also eine Scan-Software, die das sehr automatisiert macht und wo sie im Grunde mit äh, vordefinierten Feldern und ein Stück weit selbstlernenden ähm, ja, Routinen, die im Grunde über die Rechnung gehen, die Sache automatisch ins ERP-System eingespielt bekommen und dann nur noch einen, Modell, einen manuellen Validierungsvorgang haben und gucken können, ist der Rechnungsempfänger richtig, ist der Betrag richtig. Wir haben eine automatisierte Mengen- und Preisabweichungskontrolle und jeder einzelne Schritt führt letztendlich im ERP-System dann zu einem, einer Rückmeldung an den jeweiligen Finanzbuchhalter und ein vollständig digitalisierten ähm, Workflow. Wenn wir Abweichungen haben, schicken wir diese Abweichungen an den Anforderer. Der muss dann äh, per logistischer Rechnungsprüfung gucken, ist es tatsächlich die Menge, die wir bestellt haben oder ist die Preisabweichung gerechtfertigt. Also das ist im Grunde von vorne bis hinten, also vom Rechnungseingang bis äh, zur Rechnungsbezahlung mittlerweile ein digitaler Workflow. Und wir haben als ähm, wesentliche Kennzahlen in dem Prozess, tatsächlich äh, ordentlich Volumen. Wir haben eine äh, ja hohe sechsstellige Anzahl von Debitorenrechnungen, die wir mittlerweile digitalisiert haben. Sie sehen hier den elektronischen Anteil der Rechnungen. Das heißt, wir verarbeiten die nicht nur elektronisch, ähm, sondern wir schicken sie auch elektronisch raus beziehungsweise auf Kreditorenseite empfangen wir sie auch ähm, elektronisch. Wir haben eine mittlere fünfstellige Zahl von Kreditorenrechnungen, also tatsächlich Volumen, was wir ähm, anfangs manuell abgewickelt haben, was wir jetzt komplett digitalisiert und skalierbar abbilden. Und das war ähm, oder ist immerhin noch ein Rieseneffekt. Wir haben das äh, starke Wachstum der KNIPEX-Gruppe der letzten fünf Jahre mit äh, der ja eigentlich gleichen Mannschaft in der Finanzbuchhaltung abbilden können bei einem jährlich steigenden Belegvolumen äh, und konnten sehen, dass viele vergleichbare Unternehmen oder andere Branchen, die halt eben noch nicht diesen Schritt gegangen sind, tatsächlich dann mit Personal skalieren mussten. Also einen äh, Einsparungseffekt, den wir durch die Digitalisierung dieses Prozesses generieren konnten. Ähm, ja. Also ein Thema, wo ich sagen würde, was ähm, getrieben wurde von einem, wie das ja häufig so ist, extrem engagierten Individuum, was sich äh, mit diesen Technologien einfach ähm, ja schon intrinsisch auseinandergesetzt hat. Wir haben dort keinen bewussten Kurs gemacht. Wir hatten auch nicht die äh, große Strategie, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt unbedingt digitalisieren, das war im Grunde 2011, 2012 noch eben vor, da waren die, die ersten digitalen Workflows gerade so aktiv, sondern wir haben uns die Frage gestellt, was versetzt uns in die Möglichkeit, künftig äh, künftiges Wachstum, mit dem wir schon gerechnet haben, schlank abzubilden und ähm, das war der Treiber und der Effekt der Digitalisierung oder einer Digitalisierung in der Finanzbuchhaltung. Ja, prima.
5: Dann beschäftige ich mich mal ein bisschen mit der Kommunikation. Ganz dankbar war es natürlich heute, dass wir im Barcamp ein ähnliches Thema hatten, wo ich auch daran teilnehmen durfte und werde dann da noch mal so ein paar ja, Werdegänge oder Prozesse, die wir durchlaufen haben, mal kurz anskizzieren. Und zwar generell haben wir natürlich aufgrund der Größe schon immer das Problem gehabt, was haben wir alles so für Tools im Einsatz? Und es gibt ein Intranet, ganz klassisch, wo eigentlich nur Push-Nachrichten sind. Und die Fragestellung, die sich uns immer gegeben hat, ist das wirklich der Weg heutzutage, Kommunikation zu betreiben? Weil viele sich schon außerhalb dieser normalen Themen eigentlich auch schon Wege gesucht haben, um sich auszutauschen, um Themen irgendwie auch in Gruppen bearbeiten zu können. Da haben wir uns dann mal so ganz grob im Sinne einer Pyramide angeschaut, äh, was haben wir denn generell so für Systeme überhaupt im Einsatz und zum einen mal den Blick, wir haben tatsächlich so eine abgekoppelte Umgebung bei uns im System, das heißt von außen nur erreichbar über VPN und ähm, angefangen das Ganze schon vor, glaube ich, über 10, 15 Jahren mit dem ersten Wikisystem, wo erste allgemeine Produktinformationen gesammelt wurden. Dann gab es dann irgendwann eine zweite Abteilung, die sagte, auch toll, ich mache das für meine Abteilung auch, sammle da die ersten ja, Onboarding-Themen für meinen neuen Mitarbeiter. Dann die dritte Abteilung, die fand das auch toll und hat dann irgendwann gedacht, ach nee, das ist ja Arbeit, das mache ich einfach nicht mehr weiter. Das heißt, wir haben dann da auch jetzt irgendwelche Systeme im gesamten Netzwerk rumliegen, die vielleicht gar nicht mehr so wirklich produktiv sind oder auch richtig genutzt sind. Dann ganz klassischerweise natürlich das Internet. Das haben wir über eine Open-Source-Lösung selber in der Firma etabliert, über die Jahre hinaus aufgebaut und leider dann immer mit ja, weiteren Bedürfnissen der jeweiligen Abteilung angereichert, ohne tatsächlich dann den Blick zu haben, ähm, was dann so generell überhaupt so noch parallel an Informationen läuft, Das heißt also Formulare, die einfach nur per PDF reingestellt werden, anstatt tatsächlich dann zu überlegen, haben wir nicht das Thema Workflows, können wir da nicht auch automatisieren? Und da haben wir eine ganz Vielzahl an Funktionalitäten entdeckt, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind und im ja, digitalen Kontext einfach nicht mehr State of the Art. Wir haben einen Produktviewer über TYPO3 noch mitrealisiert. Dann ähm ein paar Seiten weiter, gibt es mittlerweile dann auch äh, eine App, die sich parallel entwickelt hatte, weil wir halt alles geschlossen sind. Wir haben Mitarbeiter, die können nicht drauf zugreifen, die müssen arbeiten und dann hat sich tatsächlich irgendwo etabliert, Oh, es gibt einen Bedarf, wir machen es auch außerhalb und haben natürlich da das Problem der Redundanz. Das heißt also, Inhalte, die im Internet sind, werden dann manuell kopiert, wieder in das andere System überführt und ja, ist nicht wirklich klassisch so das, was man sich unter Content Management vorstellt. Und ähm, dann fing dann noch eine ja, neue Gruppe an, tatsächlich auch zu überlegen, irgendwie diese ganzen Themen, die wir haben. Das heißt also, klassisch ist es so, wenn, wenn irgendwelche Projektgruppen zusammenarbeiten, müssen die in IT einen Antrag stellen. Dann gibt es einen File-Server, der dann irgendwo freigestellt wird, wo man Daten austauschen kann. Und äh, das fanden einige dann doch nicht mehr ganz so attraktiv, haben sich angefangen. Meistertas ist jetzt nur ein Beispiel. Trello wäre ja auch noch eine Variante, wo so digitale Kanban-Boards äh, realisiert werden zur eigenen Verwaltung aber auch ähm, zur Projektteamarbeit. Und ich gehe mal ein Stückchen weiter, Ups. um mal so ein bisschen so diese obere Spitze nur zu zeigen. Das heißt, wir haben also so verschiedenste ja, Datenbanksysteme, die da drunter liegen, sei das heißt es jetzt SQL, Oracle und ähm, da drunter kommt bestimmt eine ganz große Schicht, die wir noch gar nicht kennen, die vielleicht auch sogar im Ausland irgendwo existieren, weil wir sind hier nur in Wuppertal unterwegs. Und ja, ganz unten drunter als Basis haben wir natürlich noch diese beliebten E-Mails mit CC, mit Anhängen. Und das ist, glaube ich, äh, doch schon so für viele Mitarbeiter heutzutage ein großer Aufwand. Und morgens früh erstmal eine Stunde lang Posteingang checken. Was ist dann überhaupt relevant oder interessant für mich? Und äh, ja, das ist so im Großen diese Systemkanäle, die aktuell so identifiziert wurden. Und äh, daraus kam dann halt das wir komplett in einem lokalen Netzwerk unterwegs sind, dass wir nur auf der deutschen Sprache unterwegs sind, was natürlich gerade für uns als internationales Unternehmen eine Herausforderung ist. Wir bieten wenig Funktionalitäten, haben wenig technische Schnittstellen. Das heißt, alle Systeme, die jetzt irgendwo im Einsatz sind, die können nicht miteinander kommunizieren. Und Das ist natürlich ein großes Problem, gerade wenn es um Digitalisierung geht. Ich habe ein Formular, ich habe irgendwo eine Freigabe, ich drucke es wieder aus. Und Das müssen wir tatsächlich bereinigen haben dann dabei viele Datenquellen, die teilweise sogar redundant gepflegt werden müssen. Wenig Prozesse. Das heißt also, es wird einfach irgendwas gemacht, ohne wirklich zu verstehen, was wird gerade benötigt oder was wird nicht dokumentiert. Und keine aktive Mitarbeit heißt tatsächlich, es wird nur gepusht und es findet keine Kommunikation im aktiven Sinne untereinander statt. Ja. Benutzerkennung, das nächste Thema. Gerade aus IT-Sicht eine große Herausforderung. Wir haben zwar alle eine Windows-Welt bei uns, aber durch diese verschiedenen Systeme gibt es mittlerweile multiple Accounts, die teilweise sogar nicht über die IT gepflegt werden. Das sind wieder weitere Herausforderungen, denen wir uns da, <coughs> Entschuldigung, denen wir uns da stellen müssen und wollen. Als Fazit natürlich ganz klar, wir haben keine anwenderfreundliche, zeitgemäße Lösung. Das heißt also, alles im digitalen Kontext findet gerade absolut nicht statt und das wollen wir natürlich dann auch aufheben. Die Anforderungen, die wir jetzt haben, sind tatsächlich die bestehenden Systeme im ersten Schritt. Wäre das so die Wissensplattform und Unternehmenskommunikation, Social Intranet oder aber auch ähm, das Wiki zusammenzuführen auf eine Plattform, also eine Art Migration durchzuführen, um die ganzen Inhalte in einem System zur Verfügung zu stellen. Die zweite Optimierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, tatsächlich zu versuchen, international die Mitarbeiter mit auf diese Plattform zu bringen, dass wir diese auf Zuruf ja, File-Server-Freigaben dann auch eliminieren, das heißt eigenverantwortlich die Möglichkeit geben, bestimmte geschützte Gruppen zu etablieren und äh, ja, soziale Komponenten wie Chats Likes dann auch zu etablieren. Das haben wir teilweise jetzt über diese ja, Mitarbeiter-App rausgenommen, dass das ein interessantes Thema ist. Und bei den ganzen Prozessen ist halt wirklich aufgefallen, die gibt es teilweise gar nicht, die sind teilweise nicht dokumentiert. Das heißt, wir finden ganz schnell wieder Ableitung zu neuen Ideen, zu neuen äh, Möglichkeiten. Das heißt also, das Thema, ja, wie kann man es, ja, Employee-Self-Service tatsächlich den Mitarbeiter die Möglichkeit geben, eigenverantwortlich auch Dokumente zu teilen oder hochzuladen im Sinne von, weiß ich nicht, wir sind gerade an einer digitalen Personalakte, das ist zum Beispiel ein Thema, wo man dann eigenständig Urlaubsanträge, Krankmeldungen auch tatsächlich dann ohne die Mitarbeit oder Aufwände dann des jeweiligen Fachbereiches realisieren kann. Und die zukünftigen Ausbaumöglichkeiten, Workflows, ja, die Mitarbeiter-App, dass man tatsächlich dann ein zentrales System hat, aus dem man redaktionell auch arbeiten kann, dass man äh, E-Learning, mobiles Arbeiten ermöglicht, das heißt also tatsächlich, wenn man dann eher den Cloud-Gedanken vielleicht fährt, ne, welche Möglichkeiten habe ich dann heutzutage, attraktiv zu werden für die Mitarbeiter, dass sie sich international auch außerhalb eines geschützten Raumes irgendwo miteinander austauschen können. So, der Hauptgedanke bei uns ist tatsächlich dieser plattform Konstrukt, dass wir versuchen, ein System zu schaffen, was nicht ein Monolith ist, das heißt, der jetzt alles als einzelne Softwarelösung anbieten kann, sondern der dann die Möglichkeit hat, dass man dem Benutzer entsprechend einen Raum gibt, wo er gar nicht versteht oder weiß, was dahinter sich verbirgt. Das heißt also, ein zentraler Einstieg für alle Bereiche, die wir gerade im Kommunikationssystem welten bei uns im Hause finden. Das sind dann Intranet-Wikis, File-Sharing-Office und die ganzen anderen Themen. Wir hatten Mobile First nochmal als Ansatz. Auch nochmal eine interessante Idee, dass wir jetzt schon mittlerweile auch gerade im Ausland viele Mitarbeiter haben, die eher in den Smartphone-Welten unterwegs sind. Und nicht zu vergessen auch der Sicherheitsaspekt. Das heißt also, wo müssen wir... Ähm, Entschuldigung
4: genau, aber ich glaube, wir sind da schon weitestgehend äh, weitestgehend durch. Also äh, genau wie Markus gerade erläutert, ist halt die große Herausforderung bei uns im Grunde jetzt die einzelnen Silos, die einzelnen Datentöpfe und die isolierten Lösungen auf eine gemeinsame Plattform zu stellen und äh, wie im kleinen Beispiel der Finanzbuchhaltung jetzt skalierungsfähige Systeme zu schaffen, mit denen wir halt äh, ein Basis-System schaffen, aber bei künftigen Herausforderungen nicht das Basissystem wechseln müssen. Und äh, da fällt natürlich die Auswahl schwer. Deswegen äh, bist du und sind wir auch äh, gemeinsam viel unterwegs mit äh, Kollegenfirmen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, äh, genau dieses Thema nochmal zu ventilieren und zu überlegen, wie äh, nähert ihr euch? Die Wir haben gerade eben gesehen, wie schnell sich die Markenwelt dort in den letzten Jahren geändert hat. Genauso schnell haben sich natürlich auch die Produkte geändert. Wir evaluieren gerade beispielsweise das Thema Office äh, 365, äh, Microsoft 365, äh, gibt weitere Collaboration-Tools, die wir entweder schon angetestet haben oder gerade in der engeren Auswahl äh, befindlich sind. Und das ist etwas, was wir jetzt zunehmend strategischer betrachten. Vorher waren das eben Systeme, die einem Einzweck gefolgt sind und äh, man sich im Nachhinein dann Überlegungen gemacht hat, wie koppeln die an vorhandene oder an zukünftige Systeme an. Heute versucht man die ganze Sache etwas stärker geklammert, strategischer und grundsätzlicher aufzuziehen. Ähm, beispielsweise sind wir auch dran an der Frage, wie sieht äh, künftig eine SAP-HANA-Entwicklung aus? Welche SAP-HANA-Funktionalitäten bieten schon ähm, starke BI, also, also Business Intelligence-Funktionalitäten? Ist überhaupt noch ein äh, Drittsystem für BI die richtige Wahl oder ist es künftig integriert im, im EAP-System? Also das sind Fragen, die uns gerade herumtreiben. Und man könnte das so kondensieren eben auf die Frage, was ähm, sind Plattformstrategien und eben, Strategien bzw. Systeme, die, die künftig skalierbar sind und weitere Nutzeranforderungen in einer Plattform mit sich bringen. Und das sind ähm oder haben wir was, was, was vergessen noch zu sagen? Ja, vielleicht jetzt eher noch so in der
5: Vorgehensweise. Das ist, glaube ich, noch nicht äh, ganz uninteressant. Das war eben nicht klassischerweise, wie es bisher immer so der Fall war, im Wasserfallmodell. Wir sitzen mit allen Abteilungen zusammen, überlegen, wie können wir das Ganze jetzt umsetzen, dass wir dann irgendwo uns dann nach zwei Jahren wieder treffen und wieder darüber diskutieren, wie wir das dann einführen können, ist dann unser Ansatz tatsächlich, mit den digital Affinen eine kleine Gruppe tatsächlich in diesen ersten Schwung reinzugehen, das dann als Multiplikatoren mhm. zu nutzen, um dann entsprechend dann Einzelfunktionalitäten nach und nach zu ergänzen. Und eben nicht den großen Wurf direkt von Anfang an machen.
4: Ja, das ist auch kulturell einfach ein schwieriges Thema. Ne? Leuten, die seit 20, 30 Jahren im Wasserfallmodus große Projekte äh, abgespult haben, jetzt zu sagen, wir machen das agil und äh, wir machen einen Investitionsantrag, haben also ein bisschen Budgetsicherheit, bevor wir angefangen haben, ohne dass wir äh, im Vorfeld äh, schon bis ins Grunde letzte Detail und die letzte Funktionalität durchgeplant haben. Auch das ist ein Kulturwandel, eine äh, Herausforderung in der Vorgehensweise, die wir gerade ganz aktiv auf äh, im Grunde allen Dimensionen erleben. Ja, das war oder das ist, äh, das sind die aktuellen Themen, die wir ja uns stellen. Ähm, nicht äh, zuletzt haben wir organisatorisch auch was äh, verändert. Wir haben äh, das Thema Digitalisierung auch ähm, stärker ähm, durch die Personalie Markus Ross äh, im Grunde im Unternehmen präsent. Das heißt, es gibt auch ein Gesicht, was hinter diesen ganzen Themen steht. Und im Zuge der Arrondierung mit der neuen Gesellschaft, mit neuen organisationellen Fragen und eben einer stärkeren Kommunikation auch dieser Themen, also ein Heraustreten der IT aus dem Schatten da sein, wir stellen euch einfach den Betrieb zur Verfügung und wenn ein Rechner braucht, dann kommen da irgendwelche Leute und stellen euch einen Rechner hin zu den Fragen, wie einfach, ergonomisch und nutzenstiftend kann auch so eine IT-Digitalisierungswelt sein. Das sind gerade Fragen, wo wir uns sehr stark im Umbruch. Befinden und wo wir natürlich auch mit der ja, neuen Gesellschaft in der Gruppe einfach sehr positiven Rückenwind haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
6: Diese Woche wurde am Campus Freudenberg der Universität Wuppertal das IZMD, das interdisziplinäre Zentrum für Machine Learning und Data Analytics von unserem NRW Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart eröffnet. Ein wichtiges Signal für die Region, die gerade mit ihren Automobilzulieferern Know-how im Bereich künstliche Intelligenz und der Analyse großer Datenmengen dringend benötigt. Und als Gründungsdirektor des IZ MD hat Professor Dr. Anton Kummert dieses Zentrum nicht nur initiiert, sondern ist auch federführend verantwortlich für die Kooperation mit der hiesigen Wirtschaft, nicht zuletzt im Rahmen der Smart City-Projekte rund um die digitale Modellregion Bergisches Land. Und er wird uns heute einen kleinen Einblick geben mit dieser Endnote in das Thema künstliche Intelligenz, von den Hintergründen über die Einsatzmöglichkeiten bis hin zu den KI-Angeboten an der Uni Wuppertal und er hat mir im Vorgespräch gesagt, er wird auch noch ein wenig auf die gesellschaftliche Dimension eingehen, also ich Meine glaube, das Thema KI ist in vielen Vorträgen heute in der einen oder anderen Form aufgetaucht und insofern freue ich mich sehr, dass dieser Leuchtturm, der da jetzt am Campus Freudenberg strahlt, auch hier am Hohnsberg quasi mit dabei ist und uns einen wunderbaren Abschluss gibt. Herr Professor Kummert, Ihre Bühne. Vielen Dank.
7: Ja, lieber Herr Dehler, herzlichen Dank für die tolle und freundliche Einführung. Jetzt Uhr hier, hier so ein bisschen, dass ich das nicht aus dem Blickfeld verliere. Ja, herzlich willkommen heute Abend zum Thema KI in Unternehmen und ich freue mich natürlich, dass doch noch so zahlreiche äh, hier geblieben sind. Sie haben einen langen Tag hinter sich, viel über Digitalisierung gehört und es ist immer ein undankbares Geschäft, die letzte Session äh, zu haben, aber ich freue mich umso mehr, dass wir heute immer noch eine volle Kulisse hier haben. KI in Unternehmen. Bevor wir da zu dem Punkt kommen, na, was haben wir für ein Problem? Der Dongle steckt nicht. Das ist eine gute was nutzt Digitalisierung ohne Hardware? Das sieht, glaube ich, schon mal besser aus. Jawohl, so funktioniert das da ganz auch. Ja, kurzer Abriss. Was erwartet uns heute Abend? Ich werde eine kleine Einführung zu KI geben, die ist nicht zu sehr ausdehnen. Für manche von Ihnen bestens bekannt, für manche vielleicht doch ein bisschen Neuland. Man kann auch nur mal so ein bisschen erläutern, was sind die Potenziale, die Chancen von KI. Umgekehrt, wo ist es vielleicht auch schwierig und wo stecken möglicherweise Fallen. Dann kommen wir natürlich zum Kern äh, des heutigen Abends. Wo kann KI in Unternehmen fruchtbringend eingesetzt werden. Ich werde dann einige Beispiele bringen, nicht irgendwelche Beispiele, sondern bergische Beispiele. Das heißt, das sind alles Beispiele, die hier in der Region schon laufen oder sogar schon abgeschlossen sind, so dass es vielleicht auch der Impuls für Sie ist zu sagen, das könnte ich mir in meinem Unternehmen vielleicht auch vorstellen und ich werde dann im letzten Teil auch noch die, Entschuldigung, die Angebote der Bergischen Universität aufzeigen. Das IZMD, auf das gehe ich noch ein, ist eben schon adressiert worden und äh, da gibt es also wirklich die ganz spezielle Bergische Innovationsplattform für künstliche Intelligenz, mit der eben der Transfer gesteuert werden soll und wie schon angekündigt, ganz kurz auch auf die gesellschaftliche Akzeptanz noch eingehend. So jetzt aber erstmal zu KI selber. Fangen wir anders ran. Was ist eben nicht KI? Was ist bisher passiert? Klassische Regelbasierte Informationsverarbeitung. Da komme auch ich hier. Das ist auch meine eigene Historie. Und ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Das sind Algorithmen, bei denen dem Computer sehr exakt gesagt wird, was er zu tun hat. Man hat sich vorher als Ingenieur was überlegt. So könnte es funktionieren und hinterher ist auch nachvollziehbar, warum das System, warum der Computer das tut. Ein einfaches Beispiel, hier links haben wir ein Bild. Das wird durch ein filter ein, ein Bildverarbeitungssystem geschickt. Äh, dieses System hat die Aufgabe, Kanten hervorzuheben und alles, was nicht Kante ist, flächenartig wegzufiltern. Das ist hier ganz gut gelungen. Man sieht hier rechts, dass aus also dem Wesentlichen weiß nur noch die Kanten übergeliehen sind. Der Rest, was sonst noch an Strukturen da war, ist weggefiltert. Da kann man sich überlegen, was brauche ich für einen Operator? Und ich erzähle das ganz bewusst, weil das ist eine sogenannte Faltungsoperation, die hier angewandt wird die auch in diesen künstlichen neuronalen Netzen eine besondere Rolle spielt. Manche haben vielleicht schon davon gehört, sogenannte Faltungsnetzwerke oder im Englischen so schön Convolutional Neural Networks, CNNs, die machen auch sowas. Was ist denn dann der Unterschied? Diese Gewichte, die hier sich mal ein schlauer Mensch überlegt hat, also diese minus eins und die acht und dieses ein Achtel und so weiter, das ist ganz bewusst so gewählt worden, um eine bestimmte Funktionalität zu erzeugen und das trainiert das neuronale Netz selbst. Ich meine, das kann natürlich größer sein, das muss jetzt nicht eine 3x3-Matrix sein, die kann auch 10x10 oder was auch immer sein. Da stecken also viele zunächst mal irgendwie nicht definierte Koeffizienten drin, die werden angelernt, am Ende kommen irgendwelche Gewichte zustande und das Problem steckt hier im Detail. Wir, wenn wir das dann hinterher mal auslesen und sagen, ja, was hat denn das Netz hier so sich angelernt? Wir können es nicht mehr verstehen. Wir können es nicht mehr interpretieren. Wir wissen nicht, warum das System jetzt genau zu diesen Gewichten gekommen ist. Während hier war es umgekehrt, hier hat ein Mensch sich die Gewichte überlebt und wusste natürlich genau, was er tut. Aber dieses Problem war relativ einfach mathematisch formulierbar. Ich will Kanten detektieren. Da kann man sich überlegen, was das mathematisch bedeutet. Und dann setzt man das in einen Algorithmus um. Bei KI geht es eher darum, in Fällen, wo Regeln schwerfallen, wo es nicht so einfach zu sagen ist, was müsste ich jetzt für Regeln aufstellen, um das Ganze mathematisch abzubilden, auch solche Fälle zu handeln. Einfaches Beispiel, Sie haben ein Sprachsignal. Wenn Sie das als zeitlichen Verlauf so aufsetzen, sieht das vielleicht so aus und da sagt jemand Guten Morgen. Aber zu erkennen, der sagt da Guten Morgen aus so einem Signal, da gibt es keine einfache mathematische Regel, die so ein Signal auf guten Morgen abbildet. Das heißt, was brauche ich da dazwischen? Und da hilft künstliche Intelligenz in solchen Fällen, wo es sehr kompliziert wird, irgendwelche äh, ja verborgenen Methodiken oder verborgene Algorithmen erkennen zu können. Anderes Beispiel ist natürlich die Zeichenerkennung, obwohl die durchaus ein bisschen einfacher wäre. Ein sehr hochkomplexes Thema ist die sogenannte sigmantische äh, semantische Bildsegmentierung. Was heißt das? Wenn Sie als Mensch so ein Foto angucken, fällt es Ihnen überhaupt nicht schwer zu sagen, ach, da haben wir ein Auto, da sind Menschen, da ist ein Haus, da ist eine, äh, eine Straße. Also das heißt, das Bild in einzelne Objektklassen zu zerlegen, das können wir seit Kindersbein an. Das musste man uns nicht groß beibringen. Das steckt in uns drin. Dafür braucht man keinen Universitätsabschluss. Das ist für uns offensichtlich eine einfache Aufgabe, aber es ist wahnsinnig kompliziert, wenn Sie sich mal selber fragen würden, ja wie komme ich jetzt drauf, dass das ein Mensch sein könnte und wie komme ich drauf, dass das ein Auto ist. Der Computer muss das Gleiche machen und früher hat man versucht, das tatsächlich regelbasiert zu machen und der Erfolg war hm, 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 bescheiden, je nach Kontext, wie viele verschiedene Klassen man hatte, ging es mal besser, mal schlechter. Heute setzt man hier ganz bewusst äh, neuronale Netze ein und das geht erstaunlich gut. Erstaunlich gut heißt, es gibt trotzdem viele Fälle, wo es auch schief läuft und in sicherheitskritischen Applikationen ist das natürlich höchst gefährlich. So, der Mensch, der ist sowohl mit der passenden Hardware als auch mit der passenden Software ausgestattet. Unser Gehirn, es ist lernfähig, es kann verallgemeinern und passt sich an. Das Besondere am Gehirn im Moment noch im Vergleich zur künstlichen Intelligenz, ich sage bewusst im Moment, man weiß ja nicht, was in fünf oder zehn Jahren der Fall sein wird, ist dieses, es kann sehr, sehr, sehr gut verallgemeinern. Sie kennen ja die typischen Beispiele für künstliche Intelligenz, dass man dem Netz beigebracht hat, was weiß ich, Katzenbilder von Hundebildern zu unterscheiden. Das ist immer so dieses Standardbeispiel. Und man hat im Netz Tausende von Hundebildern, Tausende von Katzenbildern gezeigt. Und irgendwann hat es das Netz kapiert und ist in der Lage, also auch unbekannte Fotos äh, zu klassifizieren. Da ist ein Hund oder da ist eine Katze abgebildet. Machen Sie das mit Ihren Kindern oder haben Sie das mit Ihren Kindern früher auch so gemacht? Sich hingesetzt, tausende von Bilderbüchern durchgegangen mit Katzen- und Hundebildern und gesagt, Katze, Katze, Hund, Hund, Hund und nachdem Ihr Kind tausende Bilder gesehen hatte, war es in der Lage, Katzen von Hunden zu unterscheiden. Ich glaube nicht. Sie haben ein paar Bilder mal gezeigt im Bilderbuch oder in der Natur und plötzlich war es in der Lage, Katzen von Hunden zu unterscheiden und umgekehrt. Das heißt also, die Stärke bei uns ist, wir brauchen nur wenige Beispiele und sind in der Lage, das zu abstrahieren, das zu generalisieren und dann bestimmte Objekte durchaus ganz leicht zu klassifizieren. Und dieses an wenigen typischen Beispielen, die Fähigkeit zu haben, das zu verallgemeinern, zu generalisieren, das ist bisher nur beschränkt bei den neuronalen Netzen, gut ausgeprägt. Das heißt also, das Typische ist immer, tausende von Daten werden benötigt, um sowas zu trainieren. Nun, solche Bilder haben Sie schon oft gesehen. Das nennt man ein flaches Netz. Warum? Weil es weniger, wenige solche Schichten hat, ein Input, ein Output-Schicht und eine mittlere Schicht. Hier, schwer, nicht schwer zu erkennen, gibt es mehrere sogenannte versteckte, also Hidden layer und dann spricht man schon von tiefen neuronalen Netzen. Mehr steckt da nicht dahinter, als dass man eben mehrere solche Layer hat. Gut, rein mathematisch würde das hier mit dem auch funktionieren. Aus praktischer Sicht ist es aber besser, solche Strukturen zu nehmen, weil die dann leichter zu trainieren sind. Nun, ist es durchaus so, dass unser, Netz, unser, unser neuronales Netz hier im Gehirn zum Teil ähnlich organisiert ist. Ob es wirklich das Gleiche ist, das wage ich noch äh, zu bezweifeln. Aber man hat versucht, so gewisse Dinge äh, auf das Ganze abzubilden. So, ich hatte am Anfang was über Faltung, Faltungsoperationen erzählt. Solche Faltungsoperationen passen, passieren auch hier in diesen Netzwerken, nur mit dem Unterschied, dass diese mathematischen Gewichte, diese Koeffizienten dann eben automatisiert gelernt werden. Hier haben wir so ein schönes Beispiel, wieder diese semantische Bildsegmentierung. Ich habe das Bild und muss sagen, okay, das ist, hier ist es einfach durch den Farbcode dargestellt, das ist Fahrbahn, das sind Personen, da sehe ich ein Auto. Diese neuronalen Netze, um solch komplexe Dinge zu tun, sind selbst sehr komplex. Das heißt, das sind viele, viele Schichten, die durchlaufen werden, deswegen ein tiefes neuronales Netz. Es werden verschiedene mathematische Funktionalitäten in den einzelnen Layern abgebildet, auf die ich jetzt nicht eingehe. Aber das Besondere hier steht es nochmal, convolutional, das ist diese Operation, die am Anfang schon mal auftrat, wo man früher selbst versuchte, die Koeffizienten sind nicht zu einzustellen und jetzt muss das Netz das automatisiert tun und trainieren. Wie gesagt, die Erfolge sind relativ gut, aber um solch komplexe Aufgaben zu machen, hat man wirklich, ich glaube, um gute semantische Bildsegmentierung hinzukriegen, Millionen von Bildern, Millionen gelabelter Bilder in der Trainingsphase durchgejagt, äh, um diesen Erfolg zu haben und man sieht, der Aufwand kann gewaltig werden. Deswegen ist es schon das Ziel der weiteren Forschung zu sagen, wie schaffen wir es auch zu lernen bei einer schlechteren Datenlage. Ähm ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, sondern komme zu einem Punkt, der da schon implizit drinsteckt. Es gibt das sogenannte überwachte Lernen und im Gegensatz dazu natürlich das unüberwachte Lernen. Was meint man damit? Beim überwachten Lernen benötigt man sogenannte gelabelte Daten. Das heißt, man hat große Datensätze, wo ein Mensch sich hinsetzen muss und sagen muss, ja, hier erkenne ich jetzt zum Beispiel Sportszenerie, da geht's wohl um Eishockey, äh, und so weiter. Also Mensch muss ja erstmal sagen, was ist das, hat das quasi in irgendeine Textdatei getippt, und dann wurden mit solchen sogenannten gelabelten Bildern, Tausende davon, ein neuronales Netz trainiert. Das Problem bei vielen Applikationen in Ihren Unternehmen haben Sie nicht tausende solcher Daten. Sie haben auch nicht das Personal, um so viele Menschen dran zu setzen, damit Sie diese tausende von Daten auch labeln können für die Trainingsphase. Aber manchmal lässt sich es eben nicht vermeiden. Und das unüberwachte Lernen im Gegensatz dazu bedeutet eben, dass man eher Strukturen versucht zu erkennen, ohne dass man dem Netz irgendwas vorgibt und sagt, das machst du jetzt richtig, das machst du falsch. Das heißt, hier äh, ist nicht vorneweg äh, schon ein vorklassifiziertes Material erforderlich. Die Verfahren sind deutlich unterschiedlich, aber das sind so die zwei großen Klassen an Trainingsmethoden, die man kennt. Ähnliches gilt bei den Daten selber, eben auch bekanntermaßen zwei Klassen. Das eine sind die sogenannten strukturierten Daten und das andere die unstrukturierten Daten. Nun, strukturierte Daten dürften in Ihren Unternehmen häufig auftreten, typischerweise in Excel-Tabellen. Das könnten Adressdaten sein, Kundendaten, Stücklisten und dergleichen mehr. Also Sie haben eine gewisse Ordnung in jedem Feld. Wissen Sie, aha, da steht die Postleitzahl, da steht die Hausnummer und so weiter. Unstrukturierte Daten wären, also, Entschuldigung, wären beispielsweise Bild... Na, bin ich zu weit. Wären beispielsweise Bilder oder Text. Hier ist keine vordefinierte Struktur vorhanden. Hier muss man versuchen, mit anderen Methoden klarzukommen. Aber die zwei Klassen bedingen dann natürlich auch eine unterschiedliche Vorgehensweise. So, jetzt aber endlich zu dem Thema KI in Unternehmen. Wenn es um KI in Unternehmen geht, wir hatten gerade eben eher die betriebswirtschaftlichen Prozesse im Vortrag davor gehört, wie wird die Digitalisierung abgebildet, um eben die internen Prozesse besser steuern zu können. Hier geht es jetzt, wenn es um Industrie 4.0 geht, eher möglicherweise auch um den Produktionsprozess selber, um Wartungszyklen und ähnliche Problemfelder. Die Chancen, tieferer Einblick in das, was passiert. Man kriegt das Ganze besser optimiert. Man hat äh, vielleicht auch äh, die Möglichkeit, das Thema Predictive Maintenance ist, glaube ich, allgemein bekannt. Das heißt, vorausschauend schon zu planen, wann brauche ich den nächsten Wartungszyklus. Das heißt also, man ist besser in der Lage, äh, die Prozesse rechtzeitig anzugehen, bevor vielleicht ein großer Schaden entsteht. Aber... Man kriegt nichts geschenkt im Leben, das heißt, es gibt auch große Herausforderungen. Zum einen die steigende Komplexität bedeutet, ähm, ja, die Sache wird undurchsichtiger. Das heißt, es mag zwar gut funktionieren, aber wenn es dann mal nicht funktioniert, ist es schwer nachzuforschen, warum es jetzt gerade schief läuft. Security und Safety muss man nicht groß erzählen. Die Prozesse sind vernetzt. Netzwerke es können angegriffen werden, sind immer ein Objekt äh, der, des Cyberangriffs äh, und damit ist es also nicht so einfach, das Ganze wirklich hundertprozentig sicher äh, zu machen. Die Robustheit gegenüber dem Optimierung und, und also im Gegenspiel zur Optimierung ist durchaus auch so ein Trade-off, den man handeln muss. Und dann natürlich Weiterbildung, das heißt auch, das Personal muss geschult sein, muss in der Lage sein, mit KI und ähnlichen Technologien umzugehen. So, Fertigung. Die Fertigung selber ist sicherlich ein Paradebeispiel, wo KI in vielen Bereichen ganz gut funktionieren kann. Äh, man kann die Anlagen besser ausnutzen, also das heißt optimierter äh, die, die die Straßen belegen, die Werkzeuge einsetzen, die Produktivität steigt und was aber wichtig ist, die Interaktion zwischen Maschine, zum Beispiel Roboter und dem Menschen, kann durch KI deutlich verbessert werden. Das sind ja eigentlich zwei Welten, die aufeinandertreffen: Menschen, Maschinen, die haben nicht natürlicherweise die gleiche Sprache und um da besser, leichter miteinander kommunizieren zu können, da kann KI also durchaus einen wesentlichen Beitrag leisten. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, ich werde dann auch bei diesen Best-Practice-Beispielen gleich noch eine Applikation zeigen. Da geht es tatsächlich um die Qualitätsüberwachung eines Produktionsprozesses. Da sind sicherlich die Stärken des, der KI. Die Reduktion von Ausschuss während der Produktion kann also hier durchaus deutlich verbessert werden. Wenn ich es aber so ein bisschen genereller jetzt mal strukturieren. Müsste, wie KI in Unternehmen hilft, dann sehen wir eigentlich zwei Ebenen oder zwei Bereiche. Das eine ist die, ist der Betrieb selber, das Unternehmen selbst. Das heißt, das sind die internen Prozesse, dass die Kommunikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Maschinen, mit Robotern, mit Computern, das ist der Produktionsprozess, das sind die betriebswirtschaftlichen Abläufe, so wie wir sie im Vortrag davor gehört haben, das ist die Kommunikation mit Kunden, das ist das Marketing. Das sind die internen Abläufe, die durch KI deutlich revolutioniert werden können. Auf der anderen Seite, das ist dann die nächste Folie, haben wir das, was Ihr Unternehmen tut. Ein Produkt herstellen, eine Dienstleistung anbieten, Services anbieten. Das heißt, auch das, was Sie eigentlich tun wollen, nämlich irgendwie ein Produkt produzieren, nicht das Produkt produzieren, sondern Entschuldigung, das, ein, ein bestimmtes Produkt äh, verkaufen, diese selbst kann also durchaus durch KI deutlich verändert, verbessert werden und wird sich auch in Zukunft natürlich diesen Prozess nicht verschließen können. Ich fange jetzt mal mit dem Betrieb selber an. Die Mensch-Maschine-Interaktion ist schon mehrfach jetzt dann genannt worden von meiner Seite. Das ist ein ganz wesentliches Element, weil wir eben als Menschen anders kommunizieren, andere Möglichkeiten haben, als es typischerweise klassische Computer, klassische Roboter, klassische Maschinen hatten. Und hier kann mit KI deutlicher Fortschritt äh, generiert werden. Die Automatisierungstechnik von Betriebsabläufen von Produktionsprozessen ist, glaube ich, nachvollziehbar und die, das Predictive Maintenance ist auch so das klassische Beispiel, wenn es darum geht, KI in Unternehmen einzusetzen. Aber auch neue Geschäftsmodelle können daraus resultieren, wenn man mit Hilfe von KI, auch im Bereich dessen, was wie man mit Kunden kommuniziert, wie man vielleicht aber auch mit Lieferanten umgeht, wenn man sich dort Weiterentwickelt Und das Marketing, das lebt natürlich von Daten, von Wissen über die Kunden, die man ansprechen möchte. Und da ist natürlich KI sehr hilfreich, gerade dieses Wissen, das Nutzerverhalten zu analysieren. Da muss man nicht groß drauf eingehen. Das Paradebeispiel ist eben Google, Facebook und wie sie alle heißen, die dann eben nutzerorientiert Werbung schalten wollen. Das wollen Sie möglicherweise in Ihren Unternehmen auch, sodass Sie also durchaus da ähnliche Technologien favorisieren. Die andere Seite, das ist das Produkt selber, was Sie hier stellen wollen. Auch dieses kann durch KI einen deutlichen Fortschritt äh, unterliegen. Oft geht es um Hightech-Produkte, gerade hier im Bergischen. Da sind viele Hidden Champions unterwegs, die Spezialwerkzeuge, Spezialtechnologien entwickeln, äh, Elektronikbauelemente entwickeln. Und die Features, die Möglichkeiten, die Ihr Produkt Bietet. das kann tatsächlich durch KI-Features deutlich sich verändern. Das heißt also auch, das, was Ihr Gerät, was Sie herstellen, tun soll später für den Kunden, kann durchaus solche KI-Komponenten zukünftig enthalten. Das heißt, die Möglichkeiten werden deutlich erweitert und das ist natürlich ein Innovationssprung, vielleicht auch in Abgrenzung zum Mitbewerb. Aber es können auch ganz neue Produkte entstehen, die es bisher gar nicht gab, weil eben die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auch hier Optionen schaffen, sodass sie auch vielleicht durchaus nicht nur das bisherige besser optimieren, weiterentwickeln, sondern auf ganz neue Ideen kommen. Und das natürlich insbesondere bei den Services, die vielleicht auch ein Unternehmen anbietet, ganz neue Geschäftsmodelle, die es so in der Form bisher gar nicht gab. Es gibt die Standardbeispiele, dass sich sicherlich im Bereich der Mobilität viel verändert. Es wird neue Services im Bereich der Mobilität geben, die vor zehn Jahren eigentlich so nicht denkbar waren. Aber damit es funktioniert, damit es vom Endkunden genutzt wird, da ist sicherlich KI erforderlich. So, jetzt ein paar Beispiele. Ich hatte es angekündigt, was schon so läuft im Bergischen. Das ist ein Produktionsprozess im Bereich der Automotive-Zulieferindustrie. Da geht es darum, äh, entsprechende Matrizen, die dann später mal mit Kautschuk äh, verfüllt werden. Da sind entsprechende Metallteile drin, die können mal fehlen, die können schräg eingelegt werden und so weiter und so fort. Und um solche Produktionsfehler zu vermeiden, da kann künstliche Intelligenz helfen, das vorher schon festzustellen, bevor eben Ausschuss produziert wird und möglicherweise Ausschuss produziert wird, wo es gar nicht mehr so einfach ist, im Nachgang festzustellen, dass es Ausschuss war, weil es dann gekapselt ist. Also hier geht es dann schwerpunktmäßig um optische Bildverarbeitung, aber KI-basierte, wo eben trainiert wird. Das Wesentliche dabei, man hat immer wieder neue Formteile, andere Werkstücke und das soll natürlich antrainiert werden, ohne dass man sich jedes Mal wieder einen neuen Algorithmus überlegen muss. Dann der große Bereich. Automotive, irgendwann, also zunächst mal sind es die Fahrerassistenzsysteme, später mal äh, soll es natürlich das automatisierte Fahren sein, da ist es wichtig, dass Fahrzeuge eine gute Umfelderkennung haben und da hatte ich schon ein paar Mal erzählt, diese semantische äh, Segmentierung zu erkennen, wo ist Straße, wo ist Auto, wo ist ein LKW, wo sind Häuser, wo sind Fußgänger, da kann KI, also sehr viel bringen, aber auch bei der Auswertung der anderen Sensoriken, LIDAR, Radarsysteme, auch die werden mit KI-Methoden ausgewertet zukünftig. Das ist ein ganz spannendes Beispiel jetzt für etwas, was wir auch gemacht haben mit einem großen Automotive-Zulieferer aus Wuppertal. Man kann sich vorstellen, welcher das ist. Da geht es natürlich am Ende um Verkehrszeichenerkennung, aber jetzt hier das Spezielle war Folgendes. Man muss natürlich wirklich viele Bilder haben mit möglichst unterschiedlichen Verkehrszeichen, in verschiedenen Kontext und so weiter und so fort. Naja, und das ist ja teuer, die ganzen Daten aufzunehmen und dann, wie gesagt, von Hand auch noch zu labeln. das ist ein Verkehrszeichen, damit so ein Netz das trainiert. Um die Artenvielfalt größer zu machen, kann man jetzt Folgendes machen. Man kann so ein neuronales Netz auch quasi umgekehrt agieren lassen. als Nicht als Klassifikator, sondern als Generator. Das heißt also, wenn man, man muss natürlich erstmal ein bisschen trainieren, aber dann schafft man es und die Ergebnisse zeigen, dass es tatsächlich geht, auch ein solches komplexes neuronales Netz zu, zu trainieren. Man schickt vorne ein Rauschbild rein. Rauschbild kennt man noch so von früher her, die heutigen Fernseher, die zeigen ja meistens ein blaues Bild, wenn kein Signal da ist, aber früher, die Röhrengeräte, die hatten dann so ein schwarz weiß flimmern das ist ein Rauschbild. Und wenn man so ein Rauschbild nimmt und das da hinten reinsteckt und das Netz es entsprechend generiert, erzeugt das Verkehrsschilder. Und man kann durch eine Stellschraube tunen, ich hätte jetzt gerne ein 50er oder ein 70er oder ein 40er Schild und dann erzeugt das Netz, das automatisch aus solchen Rauschbildern. Und da ja bekanntlich jedes Rauschbild unterschiedlich ist, sind natürlich die Ergebnisse auch leicht unterschiedlich, aber es müssen immer Tempo 30 oder Tempo 40 oder Tempo 70 Bilder sein. Und das geht. Diese Bilder sind also keine realen Bilder, sondern sind künstlich von so einem Netz erzeugt aus reinen Rauschbildern. Das ist also eine spannende Applikation und da sind wir auch dabei, forschungsmäßig einiges zu tun. Hier, das war ein Projekt eines Kollegen, wo es darum geht, in der Aluminiumproduktion, das sind sehr heiße Öfen, bestimmte Ofenparameter auszulesen und aus diesen gemessenen Sensorsignalen Rückschlüsse zu ziehen auf den Zustand in dem heißen Ofen drin. Also auch so eine Art indirekte Analyse, was passiert da gerade. Dann wieder so ein Thema, was jetzt eher bei uns an der Hochschule dann vorangetrieben wird. Da ist ein Projekt zusammen mit der Medienwirtschaft. Da geht es darum, dass man zum Teil automatisiert in Texten äh, Analysen durchführt. Das ist also mehr so für die Medienbranche. Und auch da ist es erstaunlich, was man alles kann. Man kann also mittlerweile ähm, so einem System irgendwie einen Zeitungstext vorlegen und da ist das System automatisch in der Lage zu klassifizieren, das ist ein Sportartikel, das ist eine Klatschkolumne, da geht es jetzt, was weiß ich, um Kochrezept oder äh, das ist irgendwie ein ganz normaler Nachrichtentext. Also auch sowas kann KI leisten. Jetzt zu den Strukturen, den Strukturen, die Sie vielleicht auch unterstützen können, den Strukturen an der Bergischen Universität. Eine ganz wesentliche Komponente ist eben der neue Studiengang Informatik. Dieser Studiengang Informatik ist an der Bergischen Universität wirklich neu, nämlich seit dem jetzt schon abgelaufenen Wintersemester. Wir sind sehr erfolgreich gestartet. Wir hatten beim ersten, äh, also beim ersten Auflauf gleich 150 Neueinschreibungen, das lässt hoffen. Warum ist das wichtig? Ja, weil irgendwann Sie ja Ihre Fachkräfte natürlich auch äh, aus der Bergischen Universität hoffentlich beziehen wollen und werden und Sie brauchen entsprechend ausgebildete KI-Expertinnen und Experten und da wollen wir als Bergische Universität unseren Beitrag leisten, dass wir für die Region, aber natürlich auch über die Grenzen hinweg den entsprechenden Fachkräftenachwuchs sichern. Und das Spannende daran ist, dass die jungen Leute natürlich auch im Rahmen ihrer Ausbildung ein Betriebspraktikum machen wollen. Die sollen bachelor masterarbeiten machen, oftmals gerne in Kooperation mit der regionalen Industrie. Und das ist so ein bisschen auch Ihre Chance, frühzeitig junge Leute kennenzulernen. Die lernen umgekehrt ihre Firmen kennen und das ist durchaus eine Quelle, um frühzeitig auch den KI- oder IT-Nachwuchs an sich zu binden. Wir haben das im Bachelor und Master, also das volle Programm. Wir haben im Master verschiedene Schwerpunktfelder, das Scientific Computing, das mir so ein bisschen die wissenschaftliche Richter. Dann der große Bereich Datenanalyse, das geht so eben in KI-Richtung, Data Mining, Big Data bis hin eben zum maschinellen Lernen und Computer Engineering ist so ein bisschen stärker äh, ingenieurwissenschaftlich getrieben. Das IZMD, das wurde eben schon bei der Einleitung benannt am Montag, der offizielle kick off, aber eigentlich schon letztes Jahr gegründet. Wir sind schon kräftig dabei zu arbeiten, bedeutet, dass dieser Studiengang begleitet wurde von Anfang an durch ein interdisziplinäres Zentrum, wo es vor allem um KI geht, um das maschinelle Lernen, IZMD. Und so ein Zentrum hat zwei Säulen nämlich einmal die wissenschaftliche Säule, darum Selbstverständlich soll in einer Universität auch ein Fortschritt erzielt werden, ein wissenschaftlicher Fortschritt, was die KI-Methoden anbelangt. Und auf der anderen Seite der Transfer. Wir wollen diese Methoden auch in die Region bringen, selbstverständlich auch überregional wirken, aber insbesondere die Bergische Region. Das ist unsere äh, Ziellandschaft. Deswegen heißt auch diese Transfersäule Bergische Innovationsplattform für Künstliche Intelligenz. Die ist unterstützt durch einen Beirat, wo so steht er hier, einen Transferbeirat und der ist eben auch besetzt mit Vertretern der Wirtschaft und heute sind wir Gäste der IHK und selbstverständlich ist der IHK-Präsident Mayer auch Mitglied in diesem Transferbeirat plus eben zahlreiche weitere Vertreter hier aus der Region, von Verbänden und vor allem aus der Wirtschaft. Die digitale Modellkommune wurde auch schon mal kurz adressiert. Das ist natürlich ein Glücksfall hier für das Bergische Städtedreieck, weil man da in der Lage ist, jetzt wirklich spannende, innovative Projekte hier in der Region zu bringen, die dann vielleicht aber auch wieder die Basis sind, um dann eben eine gewisse Strahlkraft in, über die Regionsgrenzen hinaus zu generieren und hoffentlich dann auch die entsprechende Aufmerksamkeit auf uns zieht. So, die Kurzfassung war also, es gibt ein interdisziplinäres Zentrum und ganz besonders für die Wirtschaft hier ist die Bergische Innovationsplattform, das BIT also zu benennen, weil das ist nämlich das Tool, das Werkzeug, mit dem wir eben den Transfer von Know-how in ihre Richtung portieren wollen, aber das soll nicht ein eine Einbahnstraße sein, sondern das ist tatsächlich ein bidirektionaler Prozess. Wir stellen nämlich auch fest, dass Ihre Problemstellungen, die Sie in Ihren Firmen haben, auch uns wieder motivieren und befruchten zu sagen, hm, da gibt es ja doch noch das eine oder andere Problem, was noch nicht so einfach zu lösen ist, da müssen wir nochmal wieder ein bisschen in Richtung Forschung gehen und müssen das entsprechend tief analysieren. Das Ganze hier mit zwei Logos versehen, also gerne uns ansprechen, wenn es da Kontakte gewünscht sind. Da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht mehr so tief ein. Es gibt ganz verschiedene Arbeitsgruppen, die jetzt schon aktiv sind, aus den beiden Fakultäten Mathematik und Naturwissenschaften. Und das andere ist meine Fakultät für Elektrotechnik, Informationstechnik und Medientechnik. Ähm, diese Liste die wird immer länger. Äh, heute Morgen hatten wir meinen Kollegen Meisen hier äh, im Auditorium. Der macht eben hier... Moment, wo haben wir ihn denn? Die hier, nein, doch Innovations- und Technologiemanagement, äh, das ist sein Themenfeld. So, jetzt vielleicht noch kurz vor Schluss äh, noch eine wesentliche Bemerkung. Das Besondere bei KI an der Bergischen Universität, das ist unsere Stärke im Sinne von sogenannten hybriden Lösungen. Was ist denn eine hybride KI-Lösung? Nun, man kann einfach folgendes machen und sagen, ich habe viele Daten, soll das Netz doch machen, ich schmeiße die ganzen Daten in das Netz hinein, durchlaufe irgendeinen Lernalgorithmus, hoffe, das Netz wird das schon irgendwie vernünftig verdauen und dann habe ich ein trainiertes Netz und kann mein Problem lösen. Das kann man so machen. Aber effizient ist es nicht, weil Sie dann ein Riesennetz brauchen, viel Zeit, viele Daten, viel Aufwand, um eine gute KU-Lösung hinzukriegen. Es funktioniert trotzdem mehr oder minder gut, aber der Aufwand ist manchmal nicht im Verhältnis stehend. Schlauer ist es, die Daten vorher mit klassischen Methoden aufzubereiten, zu sagen oder zu gucken, was ist denn überhaupt wichtig. Weil manchmal kann ich als Mensch schon beurteilen, Wichtiges von Unwichtigen zu separieren und nach einer gewissen Vorverarbeitung einem neuronalen Netz solche Daten zu, prä zu präsentieren, wo wirklich aussagekräftige Informationen drinstecken, dann kommt man in kleineren Netzen klar, muss weniger lernen und die Ergebnisse sind zum Teil besser, als irgendwie blind ein Riesennetz aufzusetzen und einfach Daten reinschaufeln, ohne darüber nachzudenken, was man tut. Und gerade diese Kompetenz, die wir ja hier im Bergischen haben, im Bereich der Ingenieurwissenschaften und der Naturwissenschaften, das ist es sehr, sehr wichtig zu sagen, ich muss auch den Prozess verstehen. Ich muss auch das verstehen, was da überhaupt passiert, wo kommen die Daten her. Und dann kann ich nämlich ganz gezielt vorverarbeiten und dann auch deutlich effizientere Lösungen finden. Und diese hybriden Geschichten, das würde ich schon behaupten, ist auch mit unserer Stärke. Ganz zum Schluss noch ein Satz zur Akzeptanz. Man, es gibt Umfragen, das habe ich hier aus dem Netz gezogen, das scheint irgendwie so mehr oder minder 50-50 zu sein, dass viele Menschen durchaus glauben, dass die KI ihnen das Leben erleichtert, toll neue Produkte, neue Features, neue Möglichkeiten bietet, also eine echte Chance. Auf der anderen Seite ist die Skepsis aber auch groß, wo man durchaus, vielleicht zum Teil zu Recht, befürchtet, ich könnte meinen Arbeitsplatz verlieren, es könnte sonstige negative Auswirkungen auf mein tägliches Leben, auf meine sozialen Kontakte und so weiter haben. Diese Befürchtungen muss man ernst nehmen. Und deswegen ist auch wichtig, dass man hier an der Stelle entsprechende Begleitforschung betreibt. Das tun wir auch an der Bergischen Universität, um zu gucken, was macht das mit den Menschen? Wie verändert das unsere Gesellschaft? Wie verändert es unsere Produkte? Wie den Umgang mit diesen Dingen? Und äh, vielleicht auch rechtzeitig Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Und das ist auch ein Teil der Aufgabe dieser digitalen Modellkommune, frühzeitig schon den Bürgerinnen und Bürgern in der Region diese neuen Technologien nahezubringen, aber auch im umgekehrten Prozess deren Befürchtungen und Hemmnisse aufzunehmen und dann rechtzeitig äh, dagegen vielleicht auch angehen zu können. Am Montag wurde ja schon erwähnt, war unser Wirtschaftsminister Pinkwart bei uns und auch er hatte das äh, nochmal portiert und sagt, man kann da natürlich immer den Teufel an die Wand malen, aber es nutzt nichts. Wir müssen uns der Sache stellen, äh, die Welt wird sich weiterdrehen, ob wir das wollen oder nicht. Ähm, man muss versuchen, die Chancen darin zu sehen, aber realistisch auch die entsprechenden Probleme erkennen und äh, dann auch wirklich rechtzeitig auch kritisch damit umgehen. So, ich bedanke mich nochmal recht herzlich, dass Sie jetzt ganz am Schluss noch so lange ausgeharrt haben, um meinem Vortrag zu lauschen und stehe selbstverständlich auch für Fragen zur Verfügung.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo.bergisch.eu. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-App dankbar. Bis zum nächsten Mal.